0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tip. En esta edición vamos a estar hablando con Cami. Eh, Cami, bienvenida, muchas gracias por, por sumarte. Creo que te desmuté. Bueno,
1: hola Teban, ¿cómo
0: andás? ¿Me escuchás? Bien, pues todo tranquilo. Sí, sí, ahí te escucho. Bien. Perfecto. Me, me, me llega, no sé si soy yo o es en general, pero veo que muevo los labios y después me llega el sonido. Sí.
1: Sí, sí, sí. Creo que a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Internet no nos quiere acompañar. Ah, bueno,
0: me quedo, me quedo tranquilo. Vamos a. Exacto, vamos a estar con delay.
1: <risa> ok.
0: Bueno, para arrancar eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos eh, en especial porque seguramente si me lo hubieses dicho antes que ya no lo pregunto porque sé que algo me voy a olvidar y vos vas a contarlo mejor que yo así que contanos un, un poquito de vos, eh, así para los que no te conocen eh, como una, una pequeña intro
1: Bueno eh, bueno, mi nombre es Camila, como ya dijo Teo, en mis redes estoy como Camilungi, como me ven ahí en el nombrecito. Eh, trabajo en IT Recruiting desde el 2015, más o menos. Eh, vengo para completamente diferente, estudié diseño gráfico, no, después si querés adentramos en esa historia. Eh, y en un momento cambié mi carrera porque estaba trabajando en lugares de diseño que no me gustaban, además, y terminé trabajando en recruiting eh, por una amiga que tenía, eh, que, que, que hacía eso, y un poco me fue la, mi coach de, de cómo arranqué. Y a partir de ahí empecé a trabajar en recruiting, después me empecé a meter más en el mundo de los eventos, de tecnología principalmente por todos los grupos de amigos que fui teniendo y gente que fui conociendo y demás. Así creo que te conocí a vos, así conocí a la mitad de las personas con las que me junto normalmente. Eh, y nada, y ahora actualmente estoy trabajando, estoy en un rol más de, de comunicaciones y employer branding, si quieres llamarlo, en Leño Labs, que es una startup muy chiquita que... Nada, hace relativamente, no hace ni un mes que, que arranqué, eh, así que para algunos será una novedad. <ríe> así que nada, estoy trabajando ahí en este momento. Sigo trabajando un poco en recruiting porque, por ahora tenemos muchas posiciones y estoy haciendo un poco de, de contactos a candidatos y estuve haciendo entrevistas esta semana también, pero nada, es como un poco, mi rol es como bastante amplio.
0: Buenísimo. Um... Bueno, como, como dijimos hoy, vamos a estar hablando de eventos y networking. Arranquemos con, con, en orden, ¿no? Empezamos por eventos. Eh, hoy en día, como está en el, en el banner de, del principio, muchos te conocen como la chica de los eventos. Eh, de hecho, creo que eh, apareciste en muchos lados así. Pero lo que me gustaría que nos cuentes es, ¿cómo, cómo empezaste a meterte en el tema de los eventos? contaste que Bueno, por, por amigos y demás, pero ¿cómo empezaste a meterte? ¿Cuál fue el primer evento por ahí en el que...? como te metiste más más del lado de la organización, porque o sea, un, un, no sos la chica de los eventos por, por ser eh, habitué y, y participar, sino más por, por estar de, de, del lado de la organización.
1: Eh, sí, de hecho me quedé pensando ahora que decimos la chica de los eventos como que ahora lo estoy adoptando como branding personal. Eh, no sé quién fue la persona que a la primera vez me dijo la chica de los eventos, así que si alguien se acuerda que me dijo así y yo no lo estoy reconociendo, se me puede hacer acordar. Eh, ¿Cómo arranqué? Bueno, cuando empecé a trabajar en, en recruiting, eh, nada, tenía como algunos grupos de, de amigos que ya eran programadores entre ellos estaba Nico Isnardi, que fue una de las primeras personas que conocí que estaba como más involucrada en, en comunidades en sí. Eh, en ese momento también lo conocía a Ale Oviedo y Ale Oviedo empieza a organizar, eh, plantea organizar la Node.com acá en Argentina por primera vez, esto fue en el 2016, sí. Eh, y, y ahí, cuando bueno, yo en ese momento todavía trabajaba, siempre seguí trabajando como freelance en diseño durante los primeros años que estaba en recruiting, ahora ya no, no sé cómo se abre Illustrator. <risa> eh, y, y nada, y durante ese, en ese momento, cuando decidieron hacer la Nautconf, eh, entre el grupo de organizadores que eran, eh, yo les planteé si, si me podía copar en hacer el diseño. Eh, en ese momento nos sumamos con, con Pecas y con otra amiga, que a Pecas siempre alguien la menciona en estos streams. <risa> eh, eh, si, si,
0: si alguien dice diseño, a Pecas la nombran.
1: Claro, ¿viste? Es como la chica Cuéntanos de los eventos. Pekas es la chica de los eventos. Del diseño de los eventos. Ahí está. Eh, ahí está. Eh, y, y, nada, y ahí como a que nos pusimos a hacer el diseño de, de la conferencia, más que nada en la parte de branding, de hacer la página que pega sabía como programar y esas cosas. Entonces, fue como empezamos de ese lado. Y cuando los chicos tenían que empezar a buscar como la parte más de, che, bueno, necesitamos hacer remeras, necesitamos hacer como todo el merchandising de la conferencia, nada, no tenían como idea de dónde salir a buscar porque, más que nada, era la primera vez que lo estaban haciendo. Eh, y, no, y había como un trabajo de fondo que no tenían como previsto y dijeron como, bueno, nos pueden ayudar. Yo me empecé a sumar a ayudarlos en, en diferentes cosas de, de, de proveedores, de, de logística, de producción, más que nada. Eh, y, nada, y me dijeron, che, bueno, te querés sumar con nosotros a, a organizar. Eh, entonces, Pecas y Esa otra mía se quedaron más haciendo el diseño y yo me metí como más al lado. Si bien ese año diseñé bastantes cosas, eh, como que nada, trataba con todos los proveedores de, bueno, necesitamos comprar esto, necesitamos comprar lo otro, bueno, como más la parte logística y producción. Y así fue como, ese creo que fue mi primer evento y a fin de ese año, Nico Isnerdi... Eh, nos, como que quiso reorganizar la, la organización de MeetupJS, que él, él estaba dentro del grupo fundador, en cierta forma, y, y nada, y me llamó, me preguntó si yo quería organizar con ellos MeetupJS y qué sé yo, y les dije, bueno, en ese momento, no sé si había ido a un Meetup capaz que sí, pero medio como de pasada. Eh, o en el momento que era la hora de ir a tomar cerveza en bar, capaz que me sumé eh, y bueno me sumé con ellos un poco también como más de esta parte de, de logística organizacional de bueno, che hay que organizar un nuevo evento hay que ir a buscar un, un sponsor, necesitamos las charlas pero a ver yo nunca supe programar ni lo intenté poner, podemos decir eh, pero, pero no salió bien eh, y nada, y me, por eso. Me han que... llegado,
0: llegado comentarios de que has corregido código, eh, tipo, che, ahí te falta un if, de, de ese estilo. Eh, me han llegado ese tipo de comentarios, así que algo entendés. Bueno,
1: en, en la facultad, mi, mi relación con el código es: en la facultad hice una materia que se llamaba diseño gráfico por computación, literalmente se llamaba así. Y, y nos enseñaban a hacer HTML, a maquetar un sitio, pero estático, HTML y CSS. Y teníamos una clase de cuatro horas, dos horas eran teóricas y dos horas eran prácticas. ¿Qué puedes enseñar en una clase teórica de HTML? Era un chabón leyendo como los tags de HTML y nosotros teníamos que anotar tag por tag y escribir al lado que, para qué servía, ¿entendés? Y después ir a la computadora y aplicarlo. Y era como... No funciona. Eh, no, por lo menos,
0: explicame CSS, no sé. O sea, tiene un poco más de sentido la teoría.
1: Y, y, y nada, y después, o sea, esa es, y después aparte de que la, el sitio lo hacíamos en Dreamweaver, porque en la FADU fue lo máximo que llegó, creo. Eh,
0: no, para, además, eh, me, me estás, en calculo, me estás hablando año 2010, por ahí.
1: ¿2014? ¿2013? Bueno,
0: sí, también, igual, para esa época eran los sitios eran bastante estáticos, Había, todavía se seguía usando Dreamweaver para hacer sitios, después eso cambió, pero todavía se usaba.
1: Y, y nada, y aprendí ahí, para mí eso fue bastante traumático, porque la verdad que la pasé muy mal, porque era como muy difícil, porque aparte nos hacían como diseñar, y después, bueno, copiar ese diseño, como maquetarlo, y Nada, quedaba igual y para mí era como un fracaso absoluto. Eh, y relativamente después que yo, bueno, yo terminé la facultad en el 2015 o 2014, por ahí. Eh, y la realidad es que al poco tiempo después, eh, dentro de Meetup.js se generó el workshop de JavaScript 101, eh, que ahora lo siguen manteniendo otros chicos. Y cuando hicieron ese workshop, yo hice el primer JavaScript 101 que se hizo en Educación IT. Eh, y completé todos los ejercicios y yo dije: Esto no es para mí. Chico, gracias, todo. Mutié muchísimo y lo único que aprendí fue para qué se los ifs. Y de ahí quedó el chiste de que yo, para todo, te pongo un if porque lo va a solucionar. Porque si hace esto y, y no hace todo, no va a solucionar. Es lo que estás buscando.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, lo bueno es que sabes que no es para vos y no tenés ganas de, de hacerlo. Así que ya está. Por lo menos probaste y sacaste las dudas.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bien, volviendo al tema de eventos. Mira, contaste un poco, arrancaste en el 2016 con, con NetConf, después pasaste a Meetup .js, nombraste también JavaScript 101, bueno, 101. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas? ¿Por, por dónde más pasaste? porque qué ha pasado? Por, o sea, que tengas ganas de contar de, de cómo pasé por acá. porque
1: Después, eh, creo que lo siguiente fue el Dev Day del 2016. Eh, que también lo organizaba medio un poco Nico. Estaba Nano Vázquez creo que también. Y como que ahí en la unión fue como que me invitaron. Cuando lo hicimos en la, en el, en la oficina de Microsoft. Oh, me parece sí. que está No,
0: no sé en si... ese no. Okay. Estuve en el siguiente claro. En ese estaba Nico también
1: Nico, no, Bello? Nico Bello Sí, sí, sí. Puede ser. Eh, Bueno, me metí ahí en el Dev Day eh, Después En Meetup.js Conocí a Nacho Anaya Nacho Anaya con Nacho Anaya y Mati Blasher, que probablemente estoy viendo que nos saludó ahí están los
0: dos están los ah, dos eh, ahí y, a
1: y a Mati los conocí en mi y, y Nacho quiso hacer la comunidad de View y así creamos Buenos Aires que ahí por ejemplo el logo o sea la gente me me quería porque yo le hacía los logos a las comunidades y era la Pecas diseñadora que yo dejé de lado y le dije Pecas toma esto es todo para vos y entonces Pecas ahora sigue como la diseñadora de comunidades. Y nada, y con Nacho organizamos los primeros eh, meetups de View, eh, Y ahora ya siguen ellos solos. La, o sea, fui dejando comunidades porque era como, bueno, si puedo trabajar de esto sería muy feliz, pero no, 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 no es lo más rentable eso <ríe> me parece. Eh, y creo, eh, nada más.
0: Estás olvidando de una red importante.
1: ¿De no Ah, no, pará. No.
0: A ver, ¿cuál, cuál, cuál iba a nombrar?
1: No, te iba a decir que fui, fui voluntaria de una NetConf en el edificio de Gobierno. ¿De, de, ¿De dos? Ok, sí, puede ser. Del edificio es... de la ciudad.
0: Sí, y la de la de Facultad de Ciencias Económicas, que fue la primera que se hizo en la Argentina.
1: Sí, es verdad,
0: ahí sí, es verdad. Sí, sí, sí. mira, justo ahí en el chat acaba de comentar, la misma que iba a comentar Ay, yo, ¿cómo
1: perdón. te vas a olvidar
0: de la más importante? O sea,
1: perdón, es, la es, verdad, que más,
0: es la que más asistentes tiene.
1: Bueno, es verdad. Y de Barger JS, Barger la, la creamos con, en realidad la, la, la idea de Barger JS surgió un día que salimos de un meetup JS, Sé, pasó. Todo tiene relación con JS. Eh, salimos de un meetup JS y yo caí a tomar birras al eh, perezache que está en, acá en Palermo Hollywood y no sé, que empezaron a joder, que nos podíamos juntar a comer hamburguesas porque siempre íbamos a comer hamburguesas y ¿por qué no hacemos un barrio JS? Porque... A todos le ponen JS y, y hacen un nuevo evento, los programadores. Sí, justo,
0: mirá, hablando, hablando de JS, mira, mira quién aparece el pulvito no, JS no. también está.
1: Eh, y estaban Manu Rueda y Cris, y Cris y, ah, eh, y ellos como me dijeron, bueno, vamos a organizar una comunidad y cambias el logo, no sé qué, y bueno, cambias el logo, otro logo más adentro, y nada, y después me quedé en la comunidad. Y empezamos a organizar varios, Jays, pero que es un evento. O sea, yo me quedé con los eventos más de serios, pero por una cuestión de que Barrel es también es un evento, pero digo, vamos a hacer como más actividad de, 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 de amigos y juntarnos a comer y está todo bien, pero Además, no es de...
0: Más de networking, que sería el otro punto, el otro punto. Vea, justo <ríe> Cris ahí dice, se está ofendiendo. <ríe> Estoy de acuerdo, Cris, sí, sí. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo va a considerar es un evento serio Burger Barger Sí, si hasta ahora en Córdoba, en Córdoba va a ser un Burger J.S. Córdoba. Le hicimos o el sea. a, a
1: Burger J.S. de Córdoba y no sé si no a Chile también, o a otro le hicimos, Cris. O uh, esa no, no me llegó. A los, a los chicos de J.S., de Nouders.js, no creo que se llama la comunidad de Chile, de Santiago, eh, les hicimos ellos también como que empezaron a joder, sí, a los chicos de Nouders, ves que hay Cris, eh, me acordé justo porque dije, me acuerdo que empezamos a poner, le empezamos a poner banderitas con... Como a los países, porque claro, la gente quería hacer Barrio Jair, y era como, bueno, ¿y qué que haga? tomar mi logo. Pero entonces lo empezamos a diferenciar con banderitas y para mí que lo usen y que hagan Barrio Jair donde quieran. Eh, porque es un evento en el que no necesitas, tipo, bueno, ir a buscar una charla, ir a buscar un sponsor, que por ahí es más complicado. Es como, che, vamos todos a comer una hamburguesería mañana y, y sale. Y, y, y Está bueno y, y hace que la gente se conozca un poco más en una situación más informal de no ir a aprender algo. Y, y eso.
0: Buenísimo. Eh, para esto, todo el tema de los eventos, ¿fue medio autodidacta o hiciste algún curso, algo en la carrera que te haya ayudado? ¿O fue como, sí, dale, me sumo y, y empezaste a aprender? ¿Cómo, cómo llegaste?
1: En realidad, como que yo siempre digo que soy diseñadora, pero mientras estudiaba en la facultad, eh, durante como tres o cuatro años trabajé en una productora de eventos. Ahí está la clave. Eh, donde hacíamos... ah, ¿ves, qué?
0: ¿Ves por qué son las chicas los eventos? O sea...
1: hacíamos, <risa> eventos para... hacíamos eventos, de hecho, hacíamos festivales para gobierno de la ciudad, ese tipo de, de festivales que organiza el gobierno. Y, y nada, y, y en ese momento llegué ahí porque un amigo trabajaba en la productora y un día no, mm, me invitó a ir a, a una a un ensayo de la obra que estaban por, por, por estrenar. Y nada, y estábamos ahí y medio que había gente trabajando, pero era como medio normal porque necesitaban más gente, que se yo. Y en un momento dijo, bueno, y el director de la obra dijo, bueno, y Camita, ¿qué va a hacer? Yo, yo vine acá a ver el ensayo, tipo, quiero y, y a mi casa, gracias. Y me dice, no, pero si querés, tipo, necesitamos a alguien que, que esté en la boletería, no sé qué. Y yo como, bueno, tipo, si me van a pagar, yo porque me va a ofender? Y nada, y arranqué el, como, como boletera en el teatro en la primera vez que, que habían hecho una de las obras. Eh, y trabajé en esta y después eh, me ascendieron a ser productora y pasé como al backstage y hacía cosas como las <risas> temporadas, obras y demás. Después, el o sea, como el último tiempo que estuve en la productora, trabajaba, eh, o sea, terminé contratada como on site en la productora y hacía armaba eventos desde, desde cero, festivales completos. Y, y, a su vez, les diseñaba los flyers. O sea, con una mano diseñaba y con la otra se llamaba proveedores. Eh, era un trabajo de locos. Estaba buenísimo y a mí me super divertía, Pero era, era trabajo de que sábados y domingos no existían, porque los sábados y domingos no teníamos función. Entonces, no, o sea, el viernes a la noche te acostabas tarde, pero te levantabas el sábado a las 12 del mediodía para irte a trabajar. Y el, y el sábado a la noche te era lo mismo, y el domingo te levantabas tarde, pero te ibas a trabajar de nuevo. Y el, entiendo, el lunes entiendo, había que ir a trabajar.
0: Entiendo, entiendo completamente. Viví algo similar con la diferencia de que no era organizar eventos, sino que era un salón de fiestas infantiles. Pero eh, también, o sea, se, la, la historia, cuando empezaste a contar la historia, me hiciste acordar mucho a mi historia con el, con el salón. Eh, yo siempre
1: que... Digo que, que las Ahora que en, la, en los eventos está como que, que está bueno que pongan guarderías para, para que los padres puedan ir con sus hijos y dejar pero yo no quiero ser más la productora del evento quiero ir a ser la, la, la niñera de la guardería y jugar ahí, tipo, no que 50 personas me llamen a la vez
0: ah, sí. a mí...
1: eh,
0: eh, no. Es difícil porque encima los juegos para los chicos son re divertidos
1: Claro, o sea, vos van a decir: No, que los chicos lloran, que los chicos gritan, pero no importa, nosotros los no nos entendemos.
0: Sí, sí. Eh, y toda, toda esta experiencia, claramente sentís que te fue, fue de gran ayuda para, para poder estar hoy en día haciendo todo esto, ¿no?
2: Sí,
0: eh, no. Y esto de volver a los eventos fue como tipo: Che. ¿Quiero volver a los eventos y con la diferencia de que no tengo que estar todo el fin de semana despierta? o, o ¿Cómo fue que, que decidiste? Porque de, entre que dejaste la productora hasta que apareció la primera NoConf, que como comentabas que participaste, ¿habrán pasado cuánto tiempo? Mm, dos, dos
1: mil, un año y medio, ponerle dos años. Dos años debe haber pasado. Fue, fue justo en el momento en el que, o sea, nosotros éramos una productora tercerizada del gobierno de la ciudad, fue en el momento que el Macri se postula a presidente y cambia el gobierno y la ciudad queda como delegada. Entonces, como que en ese instante yo paso a trabajar en otro lado completamente diferente y ahí dejo a la productora. Creo que fue en 2015 esto, si no estoy confundida. Eh, y, nada, ahí fue cuando di, ya no hubo más eventos y yo recién en el 2016 vuelvo a hacer un evento. Ponerle que ha sido mitad del 2014 que me fui a la productora, un año y medio, sí, más o menos. Sí.
0: Y ese, el, lo que te llamó a meterte de vuelta fue ese bichito de, che, me gustaba lo que hacía, pero no me gustaba quedarme tarde fin de semana. Oh.
1: Y por ahí era diferente Porque era súper diferente el, 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 evento, el evento que organizo ahora Es súper, o sea, tiene un montón De similares de, de, de esto de producción Pero Es diferente el público, es diferente lo que hago O sea, yo trabajaba en un teatro Que era gratis, o sea, la gente Se anotaba por internet y venían Miles y miles y miles de personas Y había que controlar eso Y acá es como, bueno, es todo mucho más eh, civilizado en el sentido de que, nada, acá es como, bueno, estamos organizando este evento, este evento dura esto, de estos días, y si bien lo organizamos durante todo un año previo, nada, es diferente al, al hecho de del esto que era un loop infinito, o sea, arrancaba la temporada y era como enero, a marzo, directo, todos los fines de semana. Yo perdía los veranos, o sea, los veranos los pasaba acá, eh, aún no teniendo que ir a la facultad,
0: porque era como, de además, trabajaba. Bien. Bien. Metiéndonos más ya en lo que es la, la parte de organización de eventos, claramente todos los eventos que estuviste comentando, eh, desde NoConf no, eh, no en adelante, eh, eh, fueron todos metidos con Tech, justamente por eso, lo, <ríe> por eso estamos hablando de eso en, en este stream, <ríe> que eh, trato de meter cosas de Tech. Lo que me gustaría que nos cuentes un poquito es, eh, supongamos que queremos empezar a organizar un evento. No me voy a meter en un evento al nivel de, de, de NodeConf porque sé todo el trabajo que, que hay por detrás y no es algo que podamos, no, no sé, no nos alcanza el, el rato que tenemos ahora para charlar, para poder, para poder tener en cuenta todas las cosas que hay que tener en cuenta para, para un evento de esa magnitud o, o tipo una, una gran conferencia. Pero, no sé, para alguien que, que, que por ahí nos está escuchando y, y quiere empezar un meetup. o sea, lo, lo que es una de las cosas más, más sencillas, ¿qué, qué, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? Cosas um, que no podría, tipo, che, mira, estas cosas son las primeras con las que te vas a chocar.
1: Para mí hoy, hoy, hoy en día está como mucho más acomodada, o sea, como mucho más normalizada la situación de los mitos, pero qué sé yo, o sea, depende de la temática mucho, bueno, pensar cuánto contenido se puede generar a porque JavaScript ponele, él es infinito. Nosotros sabemos que JavaScript podemos hablar días y años luz y por ahí hay otras tecnologías que por ahí surgen ahora y no es que vamos a, van a tener un gran desarrollo. Entonces, como que bueno, poder hacer una comunidad la, y que la comunidad te, sea como un poco más amplia de, bueno, vamos a hablar de esta temática. Y esta temática eh, puede abarcar todas estas cosas y que puedan, y que y pensar que van a tener que salir a buscar charlas eh, de, esa, de esa temática que se decida. Y salir a buscar charlas, es, al principio por ahí vienen más conocidos y son como más en los grupos de amigos. Y después por ahí se empieza a sumar más gente desconocida, empezar a, a como a generar esta comunidad. Si bien no es no, para mí no es algo difícil porque la gente de tecnología, principalmente, o sea, si vos me decís vamos a formar una comunidad de otra cosa que no sea tecnología.
0: No tengo idea. No, no. Sí, sí. sí siempre, yo siempre, siempre enfocándonos en tecnología porque no, no nos vamos a meter en temas que no sepamos. Bueno. podemos de Después cuando cortamos hablamos de cosas que no sabemos como siempre, pero ahora, no,
1: ahora eh, no. Pero para mí como que la gente de tecnología se reacerca a las comunidades, o sea, tener como una buena comunicación de, bueno, vamos a hacer este evento, de, o sea, yo cuando entré a mi que, que eran un grupo de estaban, eran como cuatro o cinco chicos eh, al principio era como bueno vamos a hacer este evento y ellos claro era como una costumbre de que nosotros sabíamos que x empresa x nos prestaba la oficina siempre entonces siempre íbamos al mismo lugar y era como bueno pero diversifiquemos eso porque nosotros conocemos gente de un montón de empresas y entonces empecé a armar como un documento que una vez en un meetup vi como una especie de lighting talk donde contaba cómo hacer un cómo organizar un meetup qué se necesita como los 10 pasos para organizar un meetup era como una cosa así eh, muy eh, eh, revista o la la te enseña a hacer bueno yo te enseñé a hacer un meetup medio.
0: está muy eh, bien está, para decime que está grabada esa charla porque... no
1: parece que no está grabada pero sí tengo los los slides o, las, o la presentación que di en ese momento Podría darla en algún momento. Creo que ahora la gente ya sabe hacer mitos, ya me viene. Pero, no, y era como un poco, bueno, che, salimos a, a buscar sponsors o empresas que nos, nos presten sus oficinas para hacer el evento. Esto, o sea, no es muy, muy difícil. Digo, todos conocemos o sabemos o, o podemos buscar en las redes, en LinkedIn, en cualquier lado, quienes trabajan ahí y mandarle un mensajito diciéndole che, bueno, mira estoy organizando este evento, eh, tenemos que, queremos buscar un lugar para que lo sponsoree. Hoy por ahí en día dejemos la pandemia de lado, pero si fuésemos a, a las oficinas de las empresas, le mandas un mensaje a alguna de las personas que trabaja ahí, tanto en tecnología como en el equipo de recruiting o, o recursos humanos, lo que sea, que son como la parte que organiza eh, dentro de la empresa. Eh, mandarle un mensajito, y para mí, como la mayoría de las empresas se va a copar, o sea, y si no te van a decir, che, mirá, no, este mes no, o durante este año no, porque, no sé, no tenemos budget o lo que fuese, y, pero pero ténganos en cuenta para el año que viene. Eh, y como las empresas se copan con esas cosas, no, no le estás pidiendo, no sé, un millón de dólares para,
0: te estás pidiendo prestarme el lugar.
1: Claro, le estás pidiendo algo como súper simple que les da beneficio a ellos también. O sea, a las empresas se benefician de que la gente vaya ahí porque si vos estás buscando trabajo y vas a una empresa y ves el espacio, cómo va a ser eh, el lugar donde vas a trabajar, para mí es como que nada. Digo, ah, sí, mira acá me gustaría trabajar. Aparte de que después me digas el proyecto es interesante, las tecnologías son interesantes. Bueno, después podemos adentrar en otras cosas. pero eh, como el espacio y la gente que está ahí, como que te demuestra un montón de cosas y hace que la empresa se vea bien y la comunidad tenga un espacio para que todos vayan, se junten y hablen cosas nerds que no entiendo. No, no.
0: Como, como pasa en Cremona TV.
1: Claro. Cris ya, y...
0: ya te mete el chivo.
1: sale, es la hora de la Cremona, que la hora de la crepona tiene que activar un protocolo no COVID, sí. porque
0: no, pero el protocolo Cremona. No, 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 no. <risa> Buenísimo. Bien, eh, ya metiéndonos por ahí un poco más en, en, en los eventos que, que organizas, no voy a preguntarte por, por alguna particular, pero me gustaría saber qué es lo que más te gusta de, de la parte de, de organizar el evento ya sea pre momento previo, durante el evento, post-evento, o sea, ¿cuáles son las cosas que más te gustan o, o que dirías, che, la verdad que esto es lo que más me gusta y por estos motivos son los que sigo organizando y metiéndome en, la, en las organizaciones o colaboradora ¿no? de, o demás?
1: Um, para mí, o sea, como de, no tengo como un momento por ahí preferido, pero sí me parece como que, a, todo lo que aporta el evento, a, o sea, y la, y la voluntad que tienen las personas, o sea, también lo tengo yo, pero digo como dentro de la comunidad de, de la, del mundo de tecnología principalmente, como la gente tiene una voluntad por participar y por hacer cosas para los eventos y por ir y por decir, ay, mira qué bueno que está esto o, che, voy a organizar una comunidad de esto, como toda la, no sé, no, la palabra no es voluntad, pero no me sale como una palabra más acorde a la situación que la, 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 de como la buena energía ¿Predisposición? De la, la, claro, la predisposición un poco más, es un poco más acertada, la predisposición de la gente para hacer este tipo de cosas sin que nada le den, nadie le dé nada a cambio, o sea, y, y, y que está libre el acceso del que quiera, o sea, no es que necesitamos, o sea, si bien, no sé, la NoConf es una conferencia paga, en Argentina, por ahí no sucede en otro tipo de conferencias de ese estilo, eh, tanto la Nordconf como el como Netconf, o, o no sé si hay otra conferencia en sí así tan grande, eh, digo, nerdearla. nardearla también, eh, es verdad, me, se, me, se me borró y hoy estuve todo el tiempo de nardearla en la <risa> <risa>
0: Es, es por eso, Habl hablaste mucho hablaste mucho hoy, entonces ya fue como, <risa> no, no <risa> lo puedo nombrar
1: perderla y ahora ya está, lo borré. Eh, pero digo, como... Y, y toda esa gente hace estos eventos por, por amor al arte, porque las, para poder seguir dando conocimiento, y para mí es como súper valorable la situación de que la gente le gusta hacer esto para que el resto pueda aprender y para que ellos también puedan aprender, o yo también pueda aprender. Y yo, que por ahí no soy del mundo de tecnología, es como, o sea, siempre dije el otro día en, en el trabajo nuevo, encontré que parte de los chicos del equipo habían ido a NodeConf, a la primera NodeConf, y habían escrito un post. Y lo encontré casualidad casualidad, que habían escrito un pozo de la Noco, Y yo me sentí como la mamá orgullosa de, tipo, mirá lo que escribieron acerca de la conferencia que hice yo. Y es como, tipo, porque yo no sé si las charlas están buenas, o sea, la gente dice que las charlas están buenas. Pero para mí, que no entiendo nada, es como, lo divertido es como ver cómo la gente lo disfruta. Y a mí me, divierte, me, me disfruto de esa parte, de ver que la gente disfruta de este tipo de cosas. Entonces, me copa más hacerlo. Aparte de que me gusta de por sí. Y yo puedo entender que hay gente que no, tipo, no entiende cómo yo vivo de, de querer hacer estas cosas. Y es como, bueno, está bien, tipo, te pueden gustar otras cosas, pero es como, me divierte, me divierte como la parte de hacerlo y que la gente lo disfrute de esa forma. Y diga, che, ¿verás qué bueno que hicieron esto o qué? O cómo la gente se, se hace amigos y se conoce en lugares, tipo, donde, nada, tipo, lo organicé yo y dije, ah, vengan todos acá y, Sucedió todo esto. Um, como esa es la parte que más me, me gusta o me
0: divierte. Sí, creo que también es, es lo más gratificante, ¿no? Poder ver que te rompiste el lomo haciendo algo y la gente lo disfrutó y la pasó bien y no tenés muchas críticas. Y si hay, hay pocas, o sea, te, eso se vuelve sí. gratificante. Ah, o sea.
1: Tal cual, críticas como acabo de haber siempre y para mí, o sea, si me traes la crítica en forma de feedback de, che, estaría bueno que hagan esto para el año que viene, listo, buenísimo. Me encantaría porque, no sé, o sea, yo en la, durante la no, última notebook pasé noche sin dormir, literal. <risa> Nunca más, o sea, eh, el, eh, pero porque lo hacía mucho en la facultad, entonces, como que tengo el chip de que cuando estoy así, pasada, es como tengo que hacer todo junto y termino y después me acuesto a dormir. Eh, pero como que paso toda esa situación, súper estresante, y pero después termino y digo, y termino cansada, y quiero dormir una semana seguida, no quiero saber más nada con nada, o sea, quiero que pero, pero está bueno, en, en todo ese sufrimiento, en cierta forma, está bueno.
0: Buenísimo. Ahora te cambio, te cambio la pregunta, te pregunto al revés, ¿qué es lo que más te rompe las pelotas de <ríe> revisar los eventos? Y mira, te lo pongo así para que puedas decir, puedas, puedas hablar libre, ¿viste? Ya, ya yo te, pongo el, te rompe las pelotas. Eh, no
1: sé, o sea, no sé si hay algo, para, hay algo que por ahí es como lo que más me molesta y lo que siempre critico por ahí con, con los chicos, con Ale principalmente, que como el, el otro organizador ahora de, de Nocom, eh, la, que, que hay un montón de, que las críticas, son de cosas que la gente no sabe lo que el tiempo y las ganas que lleva a organizar esto. Y, y te saltan con cosas que vos decís, dale, en serio. Y cuando terminamos la Noteconf del 2017 o 18, 18, porque fue la última, eh, escribí un post en Medium, que está todavía ahí, eh, diciendo de era la tercera no confesa. Y escribí un post en Medium porque es, eh, por, porque esa RoadConf no fue la que más me estresó de las tres, pero al margen de eso, eh, como que terminé tan agotada que terminé y escribí un post de por qué yo quería hacer la RoadConf no y por qué me parecía importante que sepan que todo esto se hacía por amor al arte y para que la gente pueda ir a disfrutar de un espacio donde pueda aprender con charlas y pueda comer y... Tomar birra y jugar al ping-pong en el Conex y eh, conocer a todos los speakers que pasan porque salen por la misma puerta que ellos y si se quieren acercar a charlar están ahí porque aparte la gente de tecnología es eso, es tipo, te puedes acercar a la persona más importante del, del planeta y te va a dar bola, no es que no es como el, el cholulaje de, de calle Corrientes que te acercas a sacarte una foto con, no
0: sé. Sí. Que, que sale por, por la puerta secundaria, ¿viste? Como, no, no lo ves.
1: Tipo con la vincha acá, tipo fan de Wanda, como no, o sea, no. Si bien, tipo, podés ser fan de alguien de tecnología, bueno, vas a ir a una conferencia, te lo vas a cruzar y te podés acercar y charlarle y probablemente esa persona te, bueno, debe haber alguno que no, estoy, o sea, seguramente. Yo no sé tanto ni los conozco tanto, pero digo, debe haber algunos que no, pero pero a nosotros con la gente que vino de afuera, principalmente los invitados que, que tuvimos, nunca nos pasó de que no se queden en la conferencia, vinieron al la, a la, a la, a happy hour de la fiesta como después de la conferencia, se quedaron tomando birra con gente ahí que no conocían, charlando de la vida y demás. Sí. Eh, pero, y, y a pesar de todas esas cosas lindas que vos decís, tipo, mirá cómo la gente lo disfruta, qué bueno, todo lo que me rompí el... Peace, sí. eh, eh, para que nadie nos vale eh, como haciendo este evento, tipo siempre hay alguien que tiene algo malo para decir y para criticar, que es como, lo hago por amor al arte y hay un montón de personas haciendo esto por amor al arte en todos los países del mundo, no es solo en Argentina porque, no sé, somos eh, un país que no tiene presupuesto para X cosas, no, lo hace en Colombia, en todos los países las conferencias se organizan de la misma forma que acá, porque amor al arte. Entonces, no vengas a criticar cosas que no sabes cómo se hacen cuando estuve 150 días llamando a 25 proveedores diferentes. Eso me rompió las bolas. Ya me empiezo a enojar.
0: <risa> sabía, sabía que te, iba, te ibas a enojar. Eh, pero había que preguntarlo.
1: Y por eso es ese post, así que pueden ir a ver más información en un que es Camilungi, como todas las redes.
0: Perfecto. Hola, me, me está poniendo nerviosa. <risa> eh, no, con. Uy, se me colgó todo. O te perdí a vos, no sé.
1: No, te, yo
0: te veo. Ah, bueno, listo. A mí me quedaste frisada la pantalla, por eso dije, bueno, para algo pasó. No, eh, algo que nombraste que está que está bueno, que, que me gusta y que está muy relacionado también con, con, con el otro tema que íbamos a hablar, que es networking. Que en realidad. Es eventos y networking creo que van de la mano. No, no creo que, que podamos decir, che, es un tema o el otro, sino que si hay evento, hay network, si hay evento de tech, hay networking. Pero en particular, eh, yo lo, lo rescato bastante de los eventos que fui, porque voy a poner, voy a poner esa, esa distinción porque van a saltar por todos lados a decirme, ¿por qué no fuiste a tal evento? Pero los eventos que fui, algo que, que, que vi, y lo, lo voy a nombrar mucho, Meetup.js en este caso, es que siempre se busca en los, en los eventos de Meetup.js el espacio este de networking, post, -ch post charlas. Hay un, un espacio en el que puedes ir, ir interactuando y siempre se dio la situación de, che, vamos a comer a tal lado eh, o vamos acá a sacar la vuelta a comer. Y, y no es, me ha pasado de ir a, a varios eventos en los que, se intenta hacer lo mismo y los que terminábamos yendo a comer éramos siempre los cinco organizadores y uno más. Eh, yo, del lado de, de la organización, me ha pasado de hacer lo mismo y éramos los organizadores y dos más. Eh, pero con Meetup.js me, me pasa de que siempre veo que de los que están ahí. El 50%, el 60%, la gran mayoría va al, al espacio de, de networking. Y como contaste antes, está la Barger JS, que es 100% un espacio de networking. Eh, pero la, la, con toda esta introducción te, te vas a hacer una pregunta. No, 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 no solamente comentario, ¿no? Porque si no es como así, ah, bueno, buenísimo. ¿Y qué tiene que ver? No, eh, la, la pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo sentís que... que que, fue, que lograron llevar este espacio, que pudieron ir formando este espacio, porque claramente nos surge un día para el otro, no fue en una meetup que dijeron vamos a comer y fueron todos, fue como, por, seguramente fue como te comenté al principio, de que al principio eran los organizadores y dos o tres más, y después se fue sumando gente, pero quiero conocer tu percepción de cómo, cómo fue que se fue armando y, cómo, y si sentís que hubo algo que, que hicieron, ¿Qué hiciste o quisieron para poder lograr estos espacios?
1: Eh, cuando, yo, cuando yo llegué a es la verdad que ya había como un grupo bastante fuertemente humano en, en que no es simplemente, bueno, vamos hoy a la charla, a aprender la charla de CSS, terminamos la charla de CSS, nos vamos a y tipo por ahí. Eh, era como más informal, como, bueno, venimos acá. De hecho, era... Demasiado informal para mi gusto. Por eso yo les puse como un poco de reglas de decir, vamos, los 10 pasos de cómo armar un meetup surgieron porque ¿sí era un evento donde, tipo, ah, no, porque yo tengo, y de repente, a vez de dos charlas, había cinco en el evento porque nadie se había hablado con el resto de las personas. Y, 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 y era como, no, pero porque yo le había dicho a no, que no, quería venir a dar una charla y entonces. Eh, eh, bueno, pero me dijo que sí al final no puede y Era como, pues, chicos, bueno, organicémonos, tengamos un listado de charlas y, y dónde vamos a, ¿hay qué charlas van a salir este mes? Así no es una confusión después eh, para, para pisarnos con la información. Eh, entonces lo que lo que pasó y por ahí me fui muy por las ramas otra vez y, y me fui de la pregunta y me la olvidé. Eh, pero ah, lo de la de la bueno,
0: networking.
1: Entonces, eh, la realidad es que nosotros íbamos a los eventos y, y mucho pasaba, que por ahí, no sé, llegábamos los organizadores, no sé era como, hola, siempre tratábamos de presentar uno diferente, tratábamos, y tratábamos ahora también de que presente uno diferente de la organización, porque hace cuando yo arranqué el Meetup JS éramos como seis ocho ya no me acuerdo, éramos un montón de organizadores. Entonces, también lo copado era, en eso, en eso lo copado era que no necesitábamos el día del evento estar todos ahí, uno atrás del otro, porque éramos un montón de personas que no era necesario para todo eso. Eh, la realidad es que yo fui siempre porque a mí me divertía ir y me parecía como copado ir a la situación, pero era como llegar y como, bueno, te presentaba una vez cada uno, entonces, como que, bueno, siempre la gente que iba, si bien la gente, o sea, yo hay gente que conozco que la conozco de MeetupJS, no sé su nombre. O sea, hay veces que le digo a Cris el chico ese que siempre viene al evento que está así. Ah, sí, me dice, no sé, Carlos, ponele un nombre X. Y yo como la cara, para Carlos lo vi 150 veces, pero nunca me voy a acordar el nombre, porque ya, chicos, perdón, pero no me acuerdo el nombre de todos. Eh, entonces, y por ahí esto de hacer dar a conocer las caras de las diferentes personas que organizaban, era como que después, cuando termina el espacio y como agarramos una birra, ya con una birra en mano la gente rompe un poco el hielo. Eh, y, y entonces yo siempre, no sé, o Gris o el resto de los chicos también se han acercado a gente y como, Hola, es la, siempre preguntamos como quién es la primera vez que viene, entonces después ya tenemos como ese, loop, ese conocimiento de que, bueno, cuando terminemos, tipo, de esa persona, por ahí no está bueno que terminemos el evento y la persona diga chau porque no conozco a nadie, o sea, se va porque no conoce a nadie y por ahí no se tiene vergüenza porque se puede pasar. Eh, yo porque hablo hasta por los codos básicamente, eh, pero entonces nos acercamos a Perdón y era como, ¿qué es la primera vez que venís? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo? Hay, hay gente que vino a meetup y, es, y a mí me impresionaba porque de, hay gente que tiene vergüenza, pero hay otras personas que te decían, no, no sé, entré a meetup.com y encontré un meetup de JavaScript y como estaba haciendo un cursito, vine y yo, está buenísimo que lo hagas, pero como, como es esa, esa cararrotez de ir a esos lugares hay que hacerlo o sea, Para, yo,
0: yo, quiero, yo, yo quiero mandar el muerte a una persona que, que, que conocemos hoy en día conocemos mucho pero yo estuve presente y hablé con él el primer día que fue un meetup es que principalmente mira justo ahí Cris lo, lo nombra Santi Rufino pero yo le iba a nombrar a otra persona a Juan Escolari
2: ah, todos okay. conocemos
0: a Juan Escolari y yo estuve en el meetup en el primer meetup que fue Juan que fue también, así como decís, hola, Vilucia entré. Claro. Y de repente estábamos charlando con Pato junto con Juan y de repente, Juan, eh, ahora lo conocemos todos a Juancito. O sea, es como, eh, ¿viste cómo, cómo va pasando?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, eh, eh, Sandy, creo que empezó a seguir. Bueno, igual lo mismo que los chicos de, de, de Córdoba. Eh, creo que el que organiza el meetup de, de Barger con él es Ata. Y, a, no sé, hasta vio en Twitter que nosotros hacíamos el meetup de Barger .js, Y nos escribió un DM preguntándonos si él podía hacer el evento. Cosa que me parece, sí, anda, sí, los tipo, O sea, no es, no es propiedad nuestra porque, o sea, nosotros también somos un poco, eh, nos miramos el ombligo todo el tiempo porque Capital Federal, el centro del planeta, eso me lo reconozco. Pero yo fui a Córdoba dos o tres veces ya a un evento que organizan allá y la comunidad de Córdoba está buenísima. O sea, son tipo, es igual que acá como vamos a los eventos y después vamos todos a tomar birra a un bar. Bueno, en Córdoba hacen exactamente lo mismo y los pies son muy copados. Y Santi llegó seguramente por Twitter, probablemente. Y un día se tomó. O sea, está bien, vino a Buenos Aires seguramente por otras cosas también. No digo que quiero decir que vino al meetup específicamente, pero arregló las fechas para venir a un meetup en Buenos Aires porque sigue la comunidad por por el Slack y por Twitter, y vino desde Córdoba, está bien que Córdoba tampoco es el fin del mundo, pero eh, se tomó un avión para venir acá y tenía un meetup y nada, y se entró y dijo, hola, yo soy está bien que ya lo teníamos porque siempre <risa> <Sí>. nos <necesitaba> cosas, <risa> eh, pero, pero la realidad es que eso también sucede en otros lados y cuando en, en NodeConf también pasa mucho, de que viene mucha gente del interior, eh, de otras provincias, aparte de, de Córdoba y nada y es como, che mira qué bueno que hacen esto y entonces por ahí de hecho hemos tratado de hacer eh, mitas J.S. en la semana de la Nocturn para que la gente que viajaba tuviera la posibilidad como de, de acercarse también a otro evento acá y no haya venido solo el fin de semana para eso eh, eh, pero para mí <coughs>
0: Estaba fuerte Shinton me parece. Como,
1: <risa> como que el activo protocolo y ahora tengo shinto. Sí, sí. Eh, como, como que está buena la parte de, bueno, de que los organizadores, si bien son organizadores de una comunidad, hagan parte el resto de la gente. Y el resto de la gente, después, si sí, se siente como parte de eso, pues, una comunidad es eso, es un grupo de personas, bla, bla, bla. Eh, y se siente parte de, de venir a dar charlas a tu evento, va a querer que el evento vaya a esponsorearse en la empresa donde trabajan, o si tiene una empresa esa persona, porque, no sé, fue, eh, es, es entrepeneur y tiene una empresa y tiene una oficina que prestarte, te la va a prestar. Eh, entonces, por todas esas cosas, para mí, eh, suman un montón, y la comunidad de mi gente es, humano muy divertido y copado, eh, que por ahí es como ya es, está súper crecido y demás, hay un montón de gente conocida como Juan Escolari eh, y Santi y otras personas que vienen siempre y es como, hola, sí, ¿cómo andas O sea, no nos vemos nunca en la vida, pero en Meetup.js nos vemos todos los meses. Eh, no es que son mis mejores amigos, pero conocí un montón de gente que la tengo en Meetup.js y siempre, tipo, conseguimos contactos de esa manera.
0: Sí, yo, yo tengo una lista de personas que conozco así, <risa> más allá de que después también metimos esta fulvito en el medio, bueno, ahora cuarentena sí. bloqueo un montón de cosas. Eh, ten, también, también tenemos un emprendedor en el cual quizás cuando se levante la cuarentena tenemos un lugar para ir a hacer meetups. Eh, creo que está ahí dando vueltas. Apareció en algún momento haciendo eh diciendo hola. <risa> Pero <risa>
1: Espero que se alquile
0: una oficina y nos dé el espacio para el... Sí, sí. Tiene que, tiene que hacerse conocido. Eh. El
1: empresario.
0: No? Vamos a dejarlo como el hombre X. Si él quiere avisar quién es, eh, le voy a poner en pantalla su comentario, pero <ríe> lo dejamos como el hombre X. Eh, pero sí, está, está, está bueno. Eh, lo otro que, que iba a decir. Esto. Esto surgió mucho con, con respecto a lo que es los meetups, pero con respecto a lo que es NoConf, eh, buscan también eh, en, cuando empiezan a organizar eventos y demás. Creo que tengo, o sea, esa es la respuesta, pero la tengo que, que preguntar igual. Eh, buscan así como buscar, como encontrar ese espacio de networking tipo, che, más allá de, no, no al mismo nivel que meetup, che, claramente son 700 personas. No puedo decir quién es la primera vez que viene. En, un, en el medio del escenario por ver a las personas encontrarlas en el pasillo. Eh, claro, eso. Claro. Ahí, ahí es más difícil. O sea, no es que son no, lo mismo claro. de siempre. Si te acordás de la no, después la cuento.
2: ¿no? Eh, dale.
0: Eh, si no, es como buscar eh, que exista ese espacio para que, que haya networking. Eh, y si lo buscan, es ¿cómo? Ok. Ok. Porque ahí, ahí ya no estamos hablando de mitad mensual, sino estamos hablando de una conferencia, la cual se hace bueno, tres días en el caso de la Nautco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo buscan ese, ese espacio?
1: Eh, por ahí, sí, por ahí es más difícil, pero yo creo que la Nautco, los, los dos días que son en el Cone, eh, que la gente está ahí, como que se relaciona, nada, como que hay un montón, o sea, tratamos de a medida que fue. Avanzando, creciendo en los años la conferencia de hacer otras cosas para que se den estas situaciones en las que la gente tenga que interactuar con personas que no, de romper esa barrera de tengo que interactuar con el que no conozco, no importa por qué, porque tengo que eh, jugar al ping-pong, porque tengo que jugar al mete que estaban en el Icones, o un ejercicio, ahora eh, este era el episodio que viene al caso, eh, un año que no fue, no sé si fue el último o fue el anteúltimo. Eh, no sé, creo que a Ale se le ocurrió la idea, la maravillosa idea, de hacer un juego que esté incluido, que venga incluido en la bolsita. Entonces, eh, cuando la gente llegaba a la conferencia, recibía una bolsita con un montón de merchandising de las empresas que, que eran sponsor, y en esa bolsita, en un momento, alguien en el, el, el MC, el presentador, en un momento dijo, bueno, eh, vamos a hacer un juego. El MC era como, el MC para mí como que genera mucho esto del espacio de networking, porque hacía, pre, hacía como chistes y hacía participar a la gente y por ahí de esas formas hacía que se presenten. Pero en un momento. Los he,
0: los, los he visto cantar Luis Miguel gracias al MC, o sea.
1: A mí me. Sí, a mí, sí, sí. A mí me dio como, o sea, como que el, la preocupación de la cop es que como no estoy casi en ningún momento en en el escenario, me perdí toda esa presentación de los últimos en sí que dijeron que fue fantástica y me perdí un montón de cosas muy hermosas que no las voy a ver nunca más. Pero, bueno, hicieron un juego en el que habíamos puesto dentro de la, de la bolsita un papelito que tenía un texto. Y el, el texto, en realidad, lo que habíamos hecho había, era como si te dijera una estrofa o una canción, porque yo era código, pero no, no, no sé específicamente qué era. Entonces, pongamos una estrofa o una canción, eran cuatro líneas. Habíamos cortado cada liñita y habíamos metido dentro de la bolsita un pedazo de liñita. En todas las bolsas de mil personas, no me acuerdo. Entonces, en un momento, la MC pidió que había un juego que iban a ganar un premio. Eh, y, y tenían que formar las cuatro líneas de este, de este código que se había creado. Y el que lo tenía, me tenía que encontrar a mí. En, en, la, en el conex Me tenía que encontrar a mí y mostrar mí que había armado el código bien. Pero no me avisaron de eso. Yo estaba con y caminando por el conex yendo a buscar una cosa que faltaba ya otra cosa ya me Mano, otro, no sé qué. Entonces yo como, bueno, sí, dale. y un momento se me abalanzaron, no sé, 20 personas. Yo no entendía nada. Y vos, vos sos Camila. Claro, tipo, iban corriendo atrás mío, pero acusándome. Y yo tipo, ¿qué está pasando?
0: Corriendo, viste. Todos corriendo, todos íbamos corriendo.
1: Y yo luego... veo no, no, nosotros ganamos, nosotros ganamos porque yo llegué primero y se empezaron a pelear porque eran, claro, eran como, había que juntar grupos de cinco personas y eran 25, eran cinco grupos ¿no? diferentes, y era como, me está viendo acá y no entiendo qué es lo que pasa. No, porque tenemos que hacer el juego de los papelitos. Yo dije, ah, el juego de los papelitos. Y te teníamos que encontrar vos para ganar. Y yo como, bueno, está bien, sigo yo, como, sí, ok. Y claro, y estas personas en realidad entre sí no se conocían y habían tenido que ir por la conferencia con el papelito así, diciendo como, hola, ¿vos tenés la línea número 2? Tipo, hola, ¿vos tenés la línea número 3? Y así. Y me venían a buscar a mí y si estaba OK como habían armado la línea y funcionaba ese código que estaba bien escrito, se ganaban, no me acuerdo qué premio. Um, y, y como que eso, por ejemplo, hizo que la gente interactúe entre sí se conozca con otras personas y, y demás. Y también, no sé, hubo un montón de gente. O sea, el, el networking también se da con la gente que en, en la God va a interactuar en los sponsors, con, con los stands de los sponsors. Y conoce otras empresas y si están buscando trabajo o, o no, pero posiblemente les interese una empresa, tienen la posibilidad de como tener ahí información mucho más de primera mano tal vez pueden escuchar una charla de esa empresa y de qué es lo que hacen. Y por ahí trae un poco más de, de esa parte, pero creo que esa actividad de, de networking, de hacer juntar papelitos eh, como una oración, una estrofa a, una, a un grupo de gente, fue muy divertida y estuvo bueno porque creo que la gente se, se redivirtió. Creo que fue la última, no me acuerdo bien. Pero, pero me, me, sí. yo casi me muero. O sea, cuando me corrió la gente yo casi me muero. No entendía no, no, nada.
0: En la, en la última creo que no fue, porque yo en la última sí estuve y no me acuerdo de eso. Me acuerdo que había que buscar el unicornio para buscar los stickers en la última. así Que era. <risa>
1: <risa> A ver, bueno, pero surgían estas cosas y para mí son las cosas las cosas que las hace el MC, porque por ahí es el que más retiene la atención de, de todas las personas juntas. Porque ahí no es un, un meetup que van, no sé, 50, 60 personas, sino es una conferencia que hay 600 personas, 700 escuchándote y como que tenés que retener y por ahí todas estas actividades de hacer participar a la gente, que por ahí es más, no sé, o sea, me suena más a un circo, ¿entendés? Como que te hacen subir y te hacen participar de algo y como está bueno porque mal que mal la gente se va a llevar un premio y, y se divierte con esas cosas y de hecho conoce otras, otras, otras personas gracias a este tipo de, de juegos. Pero, bueno, los
0: habían mandado a buscar a mí y casi me muero. Sí. No, eh, además, lo, la parte que, que es también anecdótica es, te mandaron a buscar de vos porque es imposible encontrarte en la no conf. No, <risa> o sea, estás, no, o sea no. literalmente, yo el año que estuve, fui a una sola y estuve como colaborador. Y era, necesita preguntar a Camila tal cosa y era como, ¿a dónde mierda está Camila? Y te, yo sabía dónde estaba todo, era como, date vuelta por todos lados para encontrarte. Eh, así que, esa también es la Mira, esto lo vas a entender vos, seguramente, pero acá están preguntando que cuente cuando el papelito decía que se tenía que caer.
2: Oh,
0: eh,
1: creo si, que es es, la... si es
0: muy complicado, la salteamos y hacemos el curso. No, no, no la
1: anécdota de la escalera eh, mucha gente. Yo creo que la chica de los eventos viene desde este lado, me parece. O sea, no, no recuerdo quién fue la primera vez que la primera persona me dijo eso, pero en la primera Come, eh nada, nosotros éramos juniors en organizar eventos, ¿entendés? Y salieron del, de, del auditorio por la puerta de arriba a la, a la sala donde estaban los sponsors. En la, la primera Noteconf no hubo el, el piso abajo. Entonces, salieron de ahí y habíamos puesto igual Caterina abajo, pero eh, sobre el pasillo, ¿no? Sobre, adentro de la sala esta donde estaba la última vez. Eh, entonces, salió toda la gente y se al almuerzo y se abalanzaron sobre todos los puestos que estaban ahí arriba y era un montón de gente, toda montada. No sabíamos qué hacer para que la gente circule. Entonces, una de las chicas del... Conex me dijo que tenían un megáfono. Y ahí es
0: la historia. De... Ahí salió
1: el megáfono. Y ahí es toda la historia que todos se acuerdan. Pero en el momento de lo que pasó fue que yo quería decir algo en el megáfono. Quería decir que bajen, que por favor circulen, o que vuelvan a entrar. No me acuerdo exactamente en qué momento fue. Pero en un momento las, en las escaleras del Conex, ahí al, al, para entrar al auditorio, tienen la puerta eh, de emergencias emergencia. La puerta de emergencia estaba cerrada y yo me paré en la escalera y dije, hola, por favor, chicos, vayan circulando, no sé qué, bla. Alguien abrió la puerta y yo volé. Y volé, y, tipo Y desaparecí con megáfono y todo. Y ahí un montón de gente, o sea, pato, patado, me conoce porque soy la chica que se cayó de la escalera.
0: Sí, ahora que lo contento, no sabía que tenía que ver el papelito, pero sí, con, no, me acuerdo, vez, ahora me acuerdo de esa anécdota. Pero sí, el otro día justo estuvimos hablando de la anécdota de la escalera y, y, nada, y caí con
1: el papelito, con el megáfono, con todo lo que tenía encima.
0: Bien. Eh, algo que, que, que me deja ah, de perdón, preguntarte. Escuchó, sí.
1: Se escuchó como un uh, viste cuando todo el mundo como que hace. Tipo, y la gente sí. estaba a si estaba bien y yo era tipo, estaba llorando de risa porque era como tipo, el peor papelón de la historia con 7.000 personas adelante.
0: Era como, quiero ir a mi casa, no quiero que me vengan a preguntar si estoy bien. Sí. Es, no. lo, lo que, lo que iba a decir es, eh, como, como íbamos hablando, me estoy enfocando un poco más en la, en la no-conf. Eh, porque es un evento con 700, 800 personas, 1,000 personas. Eh, más que por ahí en Meetup, eh, que por ahí 100 personas. 100 personas es un montón igual, pero <ríe> o sea, es como, eh, por lo menos puedes dar un par de caras más. Pero eh, a lo que iba a apuntar es con, con estas cosas, eh, evidentemente buscan generar estos espacios de networking. Eh, yo pensé que cuando te te pregunté, pensé que la respuesta me ibas a dar era que habían generado estos espacios. habían espacios, eh, En la última Nota al menos había un par de espacios de coworking, cosa que podías, si necesitabas trabajar, tenías un espacio. Estaba en la mesa de ping pong. Todos. Estaba en la mesa de ping pong que Polo se la acaparó. Estuvo ahí todo. Cada vez que pasaba por la mesa de ping pong, estaba Polo jugando. Eh, así que eso, esos espacios estaban, pensé que ibas a nombrar esos. Pero. Eh, a la hora de generar con todas estas cosas que, que comentaste, a la hora de, de organizar el evento, eh, ¿qué papel ocupa este, esto en el working? Porque evidentemente estos espacios están pensados o no, o sea, no es que de repente dijeron a último momento estaban terminando la organización y dijeron, sabes qué estaría bueno esto, no, o sea, generalmente Ay, vienen estando pensados
1: en, en el backstage. Digo que es Porra, que...
0: eso, eso, eso pasa, no contemos esa parte, pero vamos a poner un, un poco a la parte en la que qué tanto espacio al momento de, de generar organización de un evento, cualquiera sea, eh, le, le dedicas, hablo de vos como equipo re, eh, organizador, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿cuánto espacio le dedicas a buscarle la vuelta para generar un espacio de networking? O sea, para generar un espacio en que la gente tenga que interactuar o que pueda interactuar, que puedan conocerse, que no sea, como dijimos en algún, en algún momento, vine a ver una charla, termina la charla y me voy. Claro. Que, que sea algo más. Eh,
1: bueno, creo que al principio la, la primera de no tuvo como tanto de esta o como, como la última. Eh, de, de que había un espacio, de que había sillones, de que había una montón, de que había esto, lo otro, lo otro. Eso fue surgiendo con los años por una cuestión de experiencia y de que no sé, nunca, yo, yo nunca fui a una conferencia en otro país. O sea, me re gustaría, pero nunca fui. Eh, porque la verdad es que no sé programar y con lo que salen las entradas. No sé, tipo, necesitaría como ser invitada por, por organizadora de eventos para ir a esos eventos. Eh, y, y la realidad es que por, por la experiencia que fuimos ganando, fue como, bueno, a la primera no -con solo teníamos la antesala, entonces eran los sponsors y nada más. Y como después eh, la segunda fue como más, bueno, pero necesitamos generar un espacio donde la gente esté y la pase bien y haya cosas donde la gente pueda interactuar y como se den estos espacios de networking. Entonces, por eso, a, a empezamos, acaparamos como la sala de abajo del Conex, que era mucho más grande y que teníamos más espacio también para los sponsors y para, y para la, el catering y todo eso. Y si bien, como, bueno, generamos estos espacios, pero a la vez, como, bueno, a los sponsors, primero que nada, siempre les hacemos un seguimiento como muy cercano de qué van a hacer para el stand, porque nosotros quer queremos que en cierta forma mantengan o sea, ellos también sean parte de la, no, no, no son un sponsor y vienen acá solo por eso. Ustedes son parte de la no conf y queremos que se sientan así, pero también queremos que ellos le pongan la garra de decir, bueno, le vamos a poner todo para venir al evento y, y que la gente diga, uy, mira qué copado esta empresa porque hizo estas cosas. y y le ponga esfuerzo en el trabajo que, o sea, yo que en el espacio que yo le estoy dando porque yo quiero que no se vea bien porque es mi evento también. Eh, y eso es parte de que después la gente se acerque a esos, a esos stands. Eh, y aparte después, bueno, empezamos a generar esto de que, de hecho, el último año como que contratamos un, un grupo de chicos que se, eh, que, que se dedica más que nada a la... A la parte más de decoración y ambientación de eventos, pero por una cuestión de que queríamos que, que, que le pongan un poco de onda, porque la realidad es que el CONES está buenísimo, a mí me pa, es un lugar que me encanta, pero tipo, es una fábrica abandonada. Entonces, como que queríamos que esos espacios se generen y digamos, bueno, che, en este espacio hagamos. Entonces, nosotros le, le, le transmitimos un poco esto de, bueno, Necesitamos un espacio donde la gente se pueda sentar a trabajar y hacemos un espacio de networking de, para que la gente trabaje. Y, y, y necesitamos otro espacio para que la gente se acerque a comer y no se amontone por un sanguchito. Porque la comida es el peor momento de la eh, Necesitamos un espacio donde la gente juegue y se distraiga un rato. Después tuvimos, no sé, una, un fotobús donde la gente podía ir a acercarse, sacarse fotos. Y... Tengo las
0: fotos en la heladera.
1: Y sí, sí, porque en los cinco minutos que teníamos libres íbamos a pasar al fotobús. Sí. Pero...
0: sí, sí, sí. <risa> es que era así. Che, hay sí. charras sí, hay poca gente. Fotobook.
1: <risa> como que cada cosa que, que pensamos, o sea, el primer año, si te digo, no te digo que fue un desastre, pero la realidad es que todo esto no estaba pensado. Pero después nos dimos cuenta que la gente iba. Estaba en las charlas, que es lo más interesante, y por ahí por lo que la gente por ahí más va. Pero también después, cuando salen de la charla, quieren, no sé, juntarse y poder sentarse en un lugar a comer. Y no existían esos espacios más de, de relax y charlemos con gente y se acerca otro y se sienta ahí. Entonces, nos ponemos a charlar y decimos, vos trabajas acá, mira qué bueno, y yo programo en esto y hago esto. Y por ahí se hacen como anexos de gente que, que después te pueden servir para el futuro, para otro trabajo, lo que sea. Eh, y empezamos a pensar más la, la Node.com como desde una experiencia de, bueno, voy a esto y hay un montón de cosas que suceden ahí adentro. No, voy acá y entro a una charla y termino la charla y me voy. Lo mismo, o voy a comer eh, y nada más. Es como, bueno, hacemos todo esto. De hecho, la Node.com de este año de, tuvo fecha y tuvo... Comienzo de organización y hay un montón de cosas recopadas. Eh, Vamos a ver que
0: está año que viene.
1: Eh, sí, bueno, tenemos las ideas para el año que viene, pues claro. Pero bueno, la idea también era un poco generar un, un improvement de lo que fue el último año, que fue el 2018, de esto, de bueno, la, el, ese año del 2018 fue un poco medio que lo agarramos a. a tarde a la situación de querer organizar estos espacios para que la gente interactúe. Y, y si bien estuvo buenísimo, lo agarramos tarde porque nosotros siempre queremos más. Porque te, te agarras un loop en el que no puedes parar. Eh, de que, y entonces, como que este año, de hecho, habíamos arrancado en enero, febrero, eh, enero te diría yo, eh, habíamos arrancado eh, a organizar y ya habíamos hablado con un montón de gente y éramos como un grupo más de, bueno, el grupo que hace esto, el grupo que hace esto otro, y el grupo que hace esto otro, cosa de poder empezar a dividir, porque a mí me pasaba mucho que yo estaba en todo. O sea, Cami, ¿quién es la persona que reserva el hotel del speaker? Camila sabe. ¿Quién es? Camila sabe. Y Camila sabía todo siempre, pero yo sé que tengo un problema de workaholismo y, 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 sé, y tengo en mi cerebro un montón de información innecesaria eh, o, ne, o no, pero digo, eh, lo que sucedía era como, o sea, entonces dijimos, bueno, para no generar esta situación de que yo en 2018 terminé muy quemada, eh, bueno, vamos a organizar como diferentes equipos organizadores de esto. Entonces, ponele, PECAS iba a diseñar, pero también, no sé, Fulano lo iba a ayudar con la parte de, de merchandising y becas solo se iba a encargar de la parte más digital, por decirlo de alguna forma. Con eh, muchas veces hizo la parte de comunicación, entonces también como generar una estrategia de, bueno, vamos a postear todo esto, vamos a hacer, y, y tener un poco más de orden, que se lo va dando los años de experiencia de organizar este tipo de eventos, no es que yo soy experta, pero... Yo ahora no quiero hacer la notebook del 2016. En el 2021 no quiero hacer la del 2016. Quiero hacer la del 2021, que es mejor que la del 2018. Eh, y la del 2020 fallida.
0: <ríe> bueno, pandemia. O sea, pasaron cosas. Eh, nosotros tuvimos que suspender de Age of Mobile también. Así que venimos con un impulso muy grande el año pasado, pero tuvimos que suspender todo. Eh, algo que me quedó en la, en la materia que comentaste de que como no programás, no podés ir a conferencias internacionales y demás, tengo dos casos, ¿sí? De personas de que, de que son speakers que fueron con sus parejas a la conferencia. Yo soy una. Eh, eh, con, con, eh, en, eh, fuimos a Uruguay, pero eh, está bien, no importa, es internacional. Es de afuera, es internacional.
1: Sí, yo fui a las, las Cheyes
0: no, la, yo era speaker de... De la
1: NET. Sí,
2: está bien. De speaker ah. de la
0: NET Conf, entonces, entonces fuimos para allá. Y que está dando vueltas por el chat, también está Mati. Eh, Mati, año pasado, fue con Moon para Cancún. Que yo también estaba allá. O sea, yo también fui, fui a la... Yo era speaker.
1: Trabajar acá en casa
0: un par de días. <ríe> ¿Viste? Entonces, es como... Podés llegar a ir eh, sin, sin ser speaker. Eh, además soy la chica de los eventos, o sea, che, soy la chica de los eventos, quiero hola, ir, punto. Eh, yo, yo me pago el viaje, pero dame la entrada, porque a veces la entrada claro. sale lo mismo que el viaje. Qué sí, <risa> mal.
1: Porque, bueno, tampoco es que soy millonaria y voy a comprar un pasaje a, a Italia mañana, pero digo, como que si de última lo planeo, o sea, sé que esto es tal fecha, Voy voy de vacaciones al lugar que sea Unos días antes, unos días después Me quedo, lo que sea Pero después hay que pagar, no sé cuántos euros Dólares de entrada Que es como, no señor, tampoco la pavada
0: He visto conferencias de Mil dólares Sí, bueno, como...
1: las conferencias de afuera Son muy caras En relación me, a me
0: duele tabla. Me duele un montón O sea, creo me sale más caro eso que No, no me sale más sí, sí, me sale más caro que el pasaje ¿Qué pasa que de vuelta? Sí.
1: Eh, bueno, Ale, que tiene un montón de experiencia yendo a conferencias afuera, también mucho más eh, que, que nadie, creo, y, y trae un montón de, de esa experiencia que está buena para, para saber qué hacer acá también y dentro de lo que nosotros podemos hacer, eh, poder como tener un poco de, de esa experiencia afuera está buenísimo. Pero también pasa mucho que Ale me cuenta un montón de cosas en experiencia que tienen conferencias de afuera que nosotros en la Notcom somos mejores, no por creérmela, pero digo como en conferencias de acá, ni siquiera son no la Notcom, eh, hacemos cosas que son como, bueno, la entrada sale esta guita y por ahí es bastante para una persona eh, de Argentina que por ahí tiene una familia alquila lo que fuese. Eh, y, pero en relación a, la, a lo que salen las de afuera y lo que son, no en el contenido, sino en lo que es la experiencia en general, es muy diferente de nada acá.
0: Perfecto. Uh, espera, que estoy leyendo justo. Oh, esta me gusta. Eh, Mira, la voy a poner en pantalla a ver si se ve completa. Mira, dice: al momento de organizar eventos grandes de 100 a 150 personas, yo te lo sumo porque en realidad. Eh, eh, eventos grandes, para mí te sido de pero eh, vamos con eventos grandes. ¿Cómo hacen con la gestión de gastos, con sponsors, empresas? Eh, ¿Tienen, ah, mira, consideran un contador? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ese, ese tipo de cosas?
1: Es, es un es un... Sí.
0: Eh, es, es un lugar en el que no querés entrar.
1: No, sí, no, no, no hagan no eventos, chicos. La verdad es que está buenísimo, pero no lo no eh, la realidad es que el primer año de la NOCON, eh, no sé si fue más complicado, pero um, nada, le fuimos a, empezar a empl... los, los chicos principalmente, porque yo contacto con sponsors del primer año no tuve, pero los chicos fueron contactando empresas de la misma manera que les contactamos para meetups, tipo, hola, estamos haciendo esto. Y, y también por ahí que ya te conocen del meetup, de que vos fuiste a la empresa por el meetup X, es como, ah, bueno, ¿sabés qué? Soy yo y estoy haciendo una conferencia. Eh, y sí, buscamos sponsors de esa forma. O sea, tenemos una especie de brochure que mandamos a cada una de las empresas con las diferentes propuestas de sponsors. Creo que la mayoría de los eventos, o sea, yo trabajando en empresa también participo de eventos por fuera y la mayoría de los eventos tiene un brochure de, de sponsors que te dicen Bueno, la categoría, no sé qué, todas las categorías, el precio y lo que incluye cada una, salimos a buscar sponsors de esa manera. Las primeras, La primera vez por ahí, puede ser más difícil, no te digo que no, por una cuestión de que sos un NN y le estás pidiendo no sé cuánta plata o cualquier empresa, por más que sea Mercado Libre y me digas que la tiene, puede no dártela porque no sabe quién sos. Pero, bueno, también es cuestión de generar la confianza de que, bueno, haces estos eventos y, y, y el compromiso que vos tenés con ese evento y lo que buscas generar y lo que le buscas dar ese sponsor a cambio de que ellos te den plata para hacer tu evento. Eh, y con esa plata de, la, de, de los sponsors, más que nada, hacemos casi todo. Eh, y la plata de las entradas, la, la Nodeconf eh, tiene entrada también. Eh, así que la plata de las entradas y de los sponsors es la, la, la plata que se usa para todo el evento. Eh, estoy siguiendo como la, la pregunta sí. para ver qué te decía.
0: Y después preguntan el tema de cómo manejan los gastos. ¿Si es contador o, o cómo sí, hace eh, el control de gastos?
1: Tuvimos un contador eh, en el 2018. Después ahora... Tenemos otro contador nuevo. Eh, pero por una cuestión de que en el lo que habíamos hecho para este año, que no sé cuánto mi socio de deja que yo hable de esto, es que tenemos una empresa y creamos una, una sociedad para hacerla no con bajo nuestro nombre, porque antes la teníamos que hacer de otra manera. Y creamos una sociedad y tenemos un contador y ahora somos empresarios. <risa> de mi socio es Alejandro. Sí, Entonces, estaba, siempre...
0: eh, a, saludó hace un es rato. Sí, sí, Estuvo, estaba andado. escuchando. Sí, sí. Eh, me hiciste acordar cuando dijiste lo de bueno de que se organizan los meetups y demás, eh, cuando hicimos Dev Days en el año en el, del 2018, cuando llamaba a los sponsors, me sentía Troy, troy Club Era, hola, soy Esteban, tal vez me recuerden de, de organizaciones, de eventos como NetAire, Netcom
1: Siempre
0: va, las empresas te dan plata igual. No, pero además era mi speech. Era, mira, tal vez mira, organizé esto, revise esto, organicé esto, revise esto. Esto es nuevo, pero eh, eh, vengo, tengo toda esta espalda. ¿viste? Soy Trey Quizás me recuerden de eventos como. Eh, y y, y pasó, me pasó más que con Dev Days, me pasó el año pasado con Age of Mobile, porque el evento era totalmente nuevo. Desde ella tenía una edición. Con ellos fue el evento era totalmente nuevo y fue como quizás me recuerden de eh, participar en estos eventos entonces, pero sí es verdad, lo importante es no cuanto más puedas demostrar de que entendés de lo que estás haciendo por está, es más fácil que una empresa diga bueno puedo puedo esponsorear el evento.
1: Claro, sí, sí, o es sea, cuestión de generar como, o sea, si ya hiciste otros eventos, probablemente tengas como esta espalda de decir esto. Y si no, también, o sea, sucede de que surgen eventos nuevos o que salen a, a pedir sponsors. Y, bueno, es una cuestión de que la, las empresas igual, en cierta forma, yo creo que confían, busca, o sea, van a salir a buscar quién sos y por qué querés hacer esto. Eh, eh, y probablemente si no encuentren como por ahí una, una, una buena reputación sea malo, pero no, no sucede. O sea, no es lo normal. Las empresas quieren participar porque tienen que contratar un montón de gente y necesitan participar de eventos. Eh, pero, en la verdad es que esa parte es medio un lío, en eh, cierta forma, porque también otro tema es que la mayoría de las empresas necesitan una factura porque todavía pero no podemos trabajar como la plata en negro y así porque sí. Eh, entonces, por eso hicimos la, tomamos la decisión de esta de, de, de formar la sociedad y, ten, y tenemos un contador nuevo que sabe sobre este tipo de sociedades. Eh, y con eso vamos a cerrar con el año que viene. Espero. Estoy tirando alto spoiler.
0: Sí. Hey, está buenísimo, sí, gracias. Bien, por lo menos puedo, puedo los, decir...
1: Los, los
2: views después de lo que sí, hicieron. Sí.
0: Podemos, podemos decir que Tip tiene eh, primicias la vez pasada cuando hablamos con los chicos de DevOps, eh, nos adelantaron el, el desafío del fin de semana previo a que todos lo puedan ver o sea acá, acá traemos primicias el real de, de la programación tío? ¿Yo? Eh, bueno dale, me, yo lo tomo no tengo problema
2: no, no, no.
0: Bueno. bueno Cami Paseamos por, por varios lugares eh, con todo lo que es eventos y networking. Eh, te pedí un montón de cosas de cómo arrancar, pero eh, es como, a ver, espera que justo eh, se ve que Alex está haciendo algún tipo de evento. Entonces, está bueno lo de, eh, son la, las preguntas que va, que va tirando, las, las pongo en pantalla, así las haremos juntos. Eh, ¿Cómo manejan o administran la participación de los sponsors en los eventos? Dice, para evitar que no se apropien del evento está bueno la pregunta
1: eh, <risa> la realidad es que o sea, el, el, el brochure te da como la <ríe> hola ámbar eh, me ataca ámbar me ataca, te da te da como las categorías y vos decidís esa categoría esa categoría respeta x cosas un montón de veces sucede que los sponsors quieren más porque siempre van a querer más eh, pero es como bueno no, siento mucho si querés más tenés que pagar esto este es mi negocio. Y, no, la realidad es que vamos, vamos tratando de verlo. También, cuando es la primera vez, sos más flexible por una cuestión de que se tienen que ganar esta confianza. Después, una vez que ya tenés la confianza, es un poco más fácil de decirle no a ciertas cosas. Pero, nada, es una cuestión de, de para mí de que, de que de demostrar, de darles la confianza de que ellos van a venir a participar a este evento, que este evento lo realizamos nosotros y que ellos pueden ser parte y que pueden sacar la información. Pero sí, nosotros tenemos un, un seguimiento, poner una de las cosas que yo el último el último año, que era como la encargada de eso, en cierta forma, era de llevar el, el trato con los sponsors. Entonces, era como, yo pedía que me cuenten mucho que iban a hacer para el stand, qué, cuáles eran las ideas que iban a traer, si iban a traer un sorteo, qué iban a sortear, si iban a tener un co-challenge en el, en el stand para que la gente participe, si iban a, como qué iban a hacer y que nos cuenten más que nada. Tanto para, para darles ideas y decirles, che, esto no, mira que no funciona muy bien porque ya tuvimos experiencia de que esto no va o esto está re bueno lo que están haciendo. Eh, a veces la, las empresas, muchas vienen que nunca, eh, o en las que nunca participaron, por ahí les cuesta un poco más. Entonces, les decíamos, che, bueno, hagamos una call y teníamos calls, contaban las ideas y nosotros le dábamos feedback sobre esas ideas eh, para que después pudieran crear como algo eh, más copado para el evento, para que les sirva a ellos y nos, y nos sirva a nosotros. Eh, y nada, eso es un poco como el, el seguimiento como todo el tiempo para que sepan que nosotros estamos para, para ayudarlos en lo que necesiten, pero que también el evento es en nuestra parte y nosotros necesitamos los requerimientos. Nosotros poner, tenemos el requerimiento. Del, eh, los espacios tienen, no sé, dos por dos. Eh, amo que Ambar está ahí, tipo. Sí, sí. Hola.
0: Me, ac me, me, ac me, me acaba de mover el micrófono. Fue como. Dame bola a mí. Lo escuches.
1: Eh, y las stands tienen dos por dos. Y se viene uno que quiere hacer un monstruo así, que saca las manos para acá y en vez de dos por dos tiene dos y medio. Y si después del legado ve que el otro le invade el espacio, es como crisis de stands. Y es como, bueno, tratamos de, bueno, no, pero mirá, este espacio es igual para todos porque todos pagaron el mismo sponsor, entonces todos tienen la misma categoría. Y nada, que cada uno pueda respetar y entienda que es parte de, del evento y que con ese espacio también pueden hacer un montón de cosas. No es que les estamos dando un cubículo que no tienen lugar donde moverse.
0: Bien. Te voy a, te voy a, a cambiar el, el, el scope, por así decirlo, porque esto es muy para, o sea, categorizar con Gold, Silver, etcétera, lo, es muy, muy para conferencias. Ahora, eh, y creo que por ahí es a, a donde también se refiere un poco la pregunta, en el caso de los meetups, que justamente la mayoría de lo que se hace de esponsoreo de eh, es brindar el lugar principalmente. Ahí, en, ¿cómo, ¿cómo manejas el tema de, de evitar esto de lo que dicen, de que se apropien del evento? Porque es como, bueno, pará, pero vos estás viniendo a mi lugar. Sí,
1: sí en, la, en los meetups creo que de hecho pasa mucho más. Eh, tratamos de que el, normalmente nosotros en Meetup, en Meetup JS por ahí somos un poco más estrictos de cierta forma, pero por experiencias que hemos tenido, tratamos de que nosotros llevamos las dos charlas y les decimos a la, la gente del espacio donde estamos yendo, de la empresa donde estamos yendo. Que lo que nosotros necesitamos es como un espacio que, que tiene que tener lugar para, para, para 60 personas, más o menos, si tiene más, mejor. Si tiene menos, bueno, nos limitamos a lo que ellos digan. Eh, nosotros vamos a llevar las charlas Y si quieren, ellos pueden tirar una presentación, pero tratamos de, que, de aclararles que la presentación es de la empresa y no es de tipo, hola, estamos contratando tipo porque salen todos corriendo en todo todo seguido. Entonces como que eso no nos copa mucho. Eh, y, y un poco de decirnos eso, que nosotros necesitamos el espacio, que después si, si pueden proveernos algo para comer o para tomar, lo que sea, que estamos abiertos a, a que sea lo que ellos decidan, que no es que tipo necesitamos empanadas, de nombre de recursos. No sé. no, Entonces necesitamos que ellos quieran. Y, y para tomar y que vamos a hacer las dos charlas, después nos quedamos un rato en el espacio networking, y que ahí la gente de la empresa puede acercarse a charlar con el que se le pinte y hacer lo que quieran, o sea, en ese sentido. Um, pero en este, siempre como que les mandamos un mail eh, con los, lo, lo que nosotros requerimos. Y si ellos tienen un pero o un porqué o tal cosa, vamos vamos como iterando en el momento, pero tratamos de mantener como eso, de que a veces ha, ha pasado que alguna charla es de, de alguien de la empresa, pero tratamos de chequear que la charla, por sea sobre algo técnico eh, o sobre algo que haya aprendido la persona que va a dar la charla y no una charla de venta de, de productos o servicios.
0: Buenísimo. Bien. Eh, voy a dar unos segundos a ver si, si, si quiere eh, repreguntar algo más. Eh, esa es buenísima. Yo voy a responder una parte de la pregunta. Eh, eh, está buenísima esa pregunta. Eh, la tengo tan incorporada que no, no se me ocurrió eh, si son por escrita o por palabra. Pues yo voy a responder a la parte de conferencia que esa es por escrito. Hay un contrato
2: sí. firmado no, no,
0: no, no. por las dos partes que están de acuerdo a las partes. Ahora, en los meetups, ¿cómo, cómo es?
1: La, es que es muy, o sea, eso es verdad, en la, en la conferencia nosotros también hacemos un contrato con el sponsor. Eh, pero en los mitas la realidad es que siempre nos mandamos mails, entonces quedó por escrito por default, más que nada, porque siempre es como le mando un mail, me mandan un mail y así sigue todo en el loop y cualquier cosa está escrito, pero no no, no, he, no nunca nos pasó algo de decir, tipo, bueno, dejo todo esto sentado por acá porque para que quede escrito y está grabado en un mail, ¿entendés? Eh, Para mí no sé no sé si es tan necesario. Eh, sí, lo dejamos en un mail y siempre el mail que escribimos nos ha, estos últimos años tratamos de ir a empresas nuevas porque nos pasaba que por ahí siempre íbamos a los mismos lugares siempre, eh, entonces tratamos de conocer empresas nuevas y nos ha pasado de que por ahí esto de que la gente no tiene confianza porque no te conoce y no sabe quién sos y por qué le estás pidiendo a la oficina para ir a tomar birra y comer papitas entonces eh, tuvimos un una empresa que me quemaron el cerebro, me mandaron muchos mails tipo preguntándome absolutamente todo lo que íbamos a hacer, entendés? Y era como, por favor, es un evento, donde voy a robar las computadoras. Eh, y me acuerdo que fue, llegó un momento donde tipo dije, no puede estar pasando esto. Y fue como que después, cuando, o sea, le explicábamos y era como cada mail era una pregunta diferente. Y era como, bueno, ¿no? Y hacemos esto, a las 7 llegamos, le mandé el esquema, tipo, 7 y cuarto más o menos, cuando la gente ya se sentó, arrancamos, no sé qué, las 7 y media, la charla media hora, el Q&A, la, la otra charla, el Cajut, los premios, no sé qué, lo esto lo otro, las donaciones, que la gente que va a ir a por las donaciones, y todo esto, bueno, le explicamos todo, y después de que fuimos a ese... ese y dijo, ay no, ¿cuándo van a venir de nuevo? Estuvo re bueno, esto es no como verdad. O sea, el resultado fue.
0: La, la, la única ay. condición es que no me preguntes todo de vuelta.
1: Igual, no. igual eh, la persona me reconoció eh, que tipo, que, que me había quemado el cerebro, que literalmente me dijo, perdóname que te mandé un montón de mails y que te pregunté un montón de cosas. Que no, no, todo bien. Le digo, lo que pasa es que yo te había explicado, más o menos, habíamos hecho una call donde habíamos hablado del evento. Era como, ya está, cosa que tanta más cosas que. Aparte, para mí, como que omita tipo, si bien lleva tiempo, todo lo que quieras, es súper simple la, la dinámica. Entiendo que hay empresas que no lo hacen y que por eso tienen esas desconfianzas. Pero después quería que vayamos todos los días, ¿sabes? todos los meses quería que vayamos a la empresa. Entonces decía, como, bueno, no pará, <risa> basta. Te puedo recomendar más comunidades sí. que puedes venir a tu empresa.
0: Claro. Eh, una, una cosa que me gustaría aclarar con esto de, de los acuerdos por palabra y escritos es que mientras que no haya plata de por medio, puede estar en un mail. Ahora, cuando, cuando en realidad el canje por sponsor es por plata, lo mejor que puedes sí. hacer es tener todo por escrito y firmado por, de acuerdo de las dos partes, porque te sí. podés tener quilombos legales. O sea, ahí ya él bueno, pasa a un nivel un poco más. Además de, de este tema que contabas antes, de que tiene que tener factura. Porque son dos cosas, es factura y tener, tener todo el acuerdo.
1: Sí, verdad. Bueno, de hecho, yo eh, vengo de trabajar en dos empresas tipo supercorpos o mucho más grandes y con mucha más estructura. Y las empresas de ese tipo, aparte de que te piden un contrato, probablemente vos como organizadora hayas redactado un contrato. Copiado de algún lado, por un amigo abogado que te ayudó o alguien, y lo hiciste, y lo hiciste de buena fe y está todo bien, pero a mí me pasaba como empresa, cuando yo trabajaba eh, en una empresa, me pasaba que yo recibía los contratos de los sponsors y lo pasaba legales, y legales me hacía un contrato nuevo. Y era como, de verdad. Y entonces yo, como. Bueno, en realidad el equipo de legales me ha pedido que por favor y era como y entonces era como una iteración de 50 mails entre legales y los organizadores diciéndome por qué estamos escribiendo todo esto porque vos como organizador lo único que tipo o sea que si firmar algo como para dejar asentados el contrato que vos le dijiste pero legales de las empresas muchas veces puede tener otro tipo de problemas entonces si las empresas, esto es más para que el organizador no se asuste de que la empresa le está pidiendo mil papeles, es que las empresas necesitan muchas veces por, por problemas legales que pueden haber tenido en el pasado u otras situaciones, necesitan como chequear un montón de información y necesitan que en el contrato haya cláusulas que por ahí a ustedes no les importan porque a ustedes no les afecta, pero que a las empresas, si vos después sos una mala persona, eh, te puedes ir a arruinarles la empresa o a hacer algo malo eh, y generarles una mala reputación a ellos, de cierta forma. Entonces, por eso es que muchas veces las empresas son muy rompe en esa situación. A mí me ha pasado en el que tuve que interactuar un montón de veces entre sponsors y, y legales de la empresa donde trabajaba porque era una guerra mundial. <risas> de gente que no entiende, hay gente que no se entiende porque el developer no tiene por qué saber lo que legales quiere y legales no tiene saber lo que el developer o organizador eh, necesita, entonces, entonces eh, tengan paciencia con que las empresas también a veces llevan como un montón de el alta de, de la, el alta del proveedor y todas esas cosas que, pueden llevar que esté, años
0: que no haya firma digital, a mí me pasó esa, o sea, éramos ocho organizadores y nos tuvimos que poner de acuerdo para poder todos juntarnos un día y firmar los papeles. Porque no querían firma digital. Era como. ¿Por qué? O sea, dale. Y además, y además el tema de firmar no era que firmabas un papel un papel. Tenía que firmar un pirón de hojas. Estaba un rato. Las veces que tuve que firmar así, estaba diez minutos haciendo ¿sí? firma, firma.
1: Sí, sí, sí. O sea, en esa situación, o sea, si querés organizar una conferencia de evento, tené paciencia con los sponsors. Porque no es tipo, hola, tomá mi brochure de sponsor, mi sponsor Gold, Silver, no sé, Platinum, lo que quieras. Las empresas van a necesitar un montón de información legal y, y, y de altas y de qué, qué sé yo, que son cosas que necesitan porque son una, una empresa y necesitan demostrar esas cosas ante un montón de organismos que no tengo idea. Pero a mí me pasó de que en la empresa donde estaba antes pasó que sponsoríamos un evento eh, y, y cuando llegó el contrato, el chico de finanzas nunca había trabajado en una empresa de tecnología. Entonces, no sabía lo que eran los eventos de tecnología y todo esto de que existe, de que le sponsoríamos y le pagamos por ir y poner un stand y bla, bla, bla. Todo esto no, lo tenía, no tenía idea. Entonces, un día le llegó el contrato y yo le dije, tipo, bueno, por favor, ¿podés ayudarme a avanzar con esto, a darle el alta a los chicos y, y pagar el monto? Te van a enviar la factura, decirle vos que necesitas. Lo puse en copia en un mail y me vino, tipo, casi me salta la yugular para decirme por qué teníamos que pagar esa plata. Y yo era como, tipo, primero que lo, me lo había dicho a, a alguien superior que quería sponsorizar ese evento y yo había respondido sobre eso. Eh, y la realidad es que eh, después de, de, de eso me senté y le dije, bueno, mira en tecnología existen eventos que, que organizan personas que no son una empresa, personas por amor al arte hacen esto y te piden plata porque necesitan hacer el evento. Entonces suceden estas cosas, no sé qué, y fue como que no, no, le, le pareció un flash que sucedan esas cosas. Y la gente de, de de finanzas de las empresas y de legales. No tienen idea de estas cosas. Entonces, tengan paciencia. Si bien está buenísimo conseguir guita para hacer sponsors, tengan
0: paciencia. Lo otro lo otro también que justo tocaste el tema de finanzas que dije que algo que nos ha pasado mucho es, eh, si van a hacer por plata el sponsoreo, tengan en cuenta que la mayoría de las empresas te pagan 60 días, 30, 60, 90 días. O sea, Tenés que tener paciencia en la cantidad de días en los que te van a pagar. Y tenés que saber que podés agu aguantar el evento o ir pagando cosas con esa, con esa diferencia. Son mucho, es mucho más sencillo por canje el tema de los eventos, de decir, che, eh, nada, sos sponsor y poné a bolsitas, eh, como hicimos en the en Days. Eh, 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 así que I es, es, es mucho más fácil.
1: De hecho, antes, en la, la pregunta de, de los sponsors y del dinero y los fundadores decía como si poníamos, dinero del, del, poníamos nuestro propio dinero. Si bien no puse nunca eh, mi propio dinero, o sea, en el momento lo he tenido que poner por una cuestión de que los sponsors pagan a, a, pagan, como dijo Teban, a 60 días a veces, o hay que apurar los pagos y siempre estás atrás corriéndolos para que te paguen y no no es que no te pagan porque no tienen plata no te pagan porque es un burocracia interna eh, porque eso sí, es y por,
0: y porque, porque de... un proveedor más el sí. tema es que sos un proveedor más, y no es que te pagan a vos a 30 días, a cualquiera que le tengan que pagar. Claro. Salvo, salvo los empleados le pagan en fecha porque tienen que pagar todos los meses, pero cualquier cosa que compren, le van a pagar a la misma distancia. O sea, es un pago más.
1: Eh, entonces, sí he tenido, o sea, no he tenido que poner un millón de pesos porque tampoco
0: los tengo,
2: básicamente.
1: Pero digo, eh, sí he tenido, no sé, tipo, estaban las bolsas, o sea, había que pagar la bolsa porque. En, y, y, no sé, justo había pasado que habíamos pagado otra cosa y nos habíamos quedado sin guita y, bueno, fui poniendo. Pero era como si sí tenemos un documento de caja muy hermosamente armado por Ale eh, en el que vamos poniendo todos los gastos porque eso, si vas a organizar un evento hoy, te sirve para forever. Eh, entonces, nada, si contamos los gastos ahí, tenemos un contador aparte porque es necesario, porque no voy a ponerme a hacer tantas cuentas, pero si llevamos un control de caja diario y de, de lo que vamos a gastar cuando necesitamos esa plata por una cuestión de estos tiempos.
0: Bien. Eh, otra otra cosa que pregunta Coderex eh, es, bueno... Por lo que va entendiendo, por eso es que muchos eventos se calendarizan, por así llamarlo. O sea, se ponen unas fechas de entre cuatro o seis meses de distancia. Eh, ahora, la pregunta que está buena es cómo te mantenés motivado a seguir para, para poder lograr estas cosas, eh, lograr este tipo de, de eventos, ¿no? Con tanto tiempo de anticipación en los cuales vos tenés que estar luchando tanto tiempo con los eventos eh, también te, te deja una, una respuesta abierta, pero ¿cómo, ¿cómo es que te mantiene la motivación de, de esto?
1: Es que yo creo que el, empezás como a, a hacer una cosa y lleva otra y lleva otra y ya estás en el loop, es como un trabajo, o sea, eh, vos te levantás, o sea, por más que vos tengas otro trabajo en el que, en el que pasa a, a todos los días de 9 a 18 y todas las cosas que haces en ese trabajo, es lo mismo, pero en el sentido de que nosotros tenemos, teníamos ponerle, teníamos una reunión, una weekly, tipo todas las semanas, donde dábamos los aptes de Camila, decía, bueno, con el sponsor tal pasó esto, con el sponsor la situación de cada uno, e íbamos tipo, manteniendo eso y para mí es como, es un trabajo, o sea, por más que es gratis, eh, eh, termina haciendo un trabajo en el sentido de que tenés que hacer cosas y vas a llegar y, y, y tu rumbo tiene un, eh, un objetivo principal que es que el evento suceda. Eh, entonces, para mí es como la motivación se mantiene en que el evento tiene que suceder y no puede pasar nada en el medio.
0: Creo que también hay otro tema para, para ver que, está bien, ahora estamos contando la parte de los sponsors eh, que fue, porque surgieron las preguntas, pero en realidad, entre que vos cerraste un sponsor y, y te pagó, no es que estás esperando ese momento. Sino que en el medio estás contactando a proveedores, consiguiendo los speakers, eh, charrando con el lugar porque crees que de repente el lugar que te dijeron que te iban a dar las luces blancas, te dicen, no tengo más la blanca, te doy las amarillas. O sea, estoy inventando. No, no pasa eso. No, no específicamente pasa eso. Pero pasa, o sea, pero se pasa, te pasa volando el tiempo.
2: Tipo, sí, sí, sí.
0: Sí sí se te pasa volando la realidad el tiempo y, y, y tu objetivo es llegar a un evento y como comentábamos al principio eh, poder lograr esto ser la, como dijiste ser la madre del evento eh, esto de es toda la frase eh, llega, lleva a eso no a, a, a querer seguir estando y una vez que haces el primero las veces que o sea, o sea, decís, no, bueno, tomémonos un tiempo, qué sé yo, El día siguiente querés hablar con todos y decirle, el año que viene tenemos que hacer esto. O sea, es el día siguiente que termina el evento y que es como, el año que viene tenemos que mejorar así. Eh, así Además, que, ya.
1: Terminaste en Agotado, que es como que te acostés y dices, ufa, ya pasó todo esto, que yo estuve corriendo como una, tipo, toda la semana para esto y, tipo, ya pasó. Yo me, yo me tomé vacaciones del trabajo, de mi trabajo fijo para hacerla loco y no para cuando no, no tenés okay. problemas mentales
0: sí, sí no lo, lo otro es, una vez que pasa el evento es, y ah, ahora no, qué hago no, con no, mi tiempo libre
1: pregunta, o sea
0: lo
1: dije pensando que era real, o sea lo dije porque lo hice real
0: Sí, 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 pero justo justo acá pregunta, ¿cómo, cómo comía la organización con trabajo y si sacrificaron vacaciones? <ríe> sí, sí, justo. <ríe> mientras que lo decías estaba apareciendo la pregunta en pantalla. Eh, no, lo otro, lo otro que, que a mí me ha pasado es después del evento decir, ¿qué hago con todo este tiempo libre?
1: Sí, mal. De repente nunca tuviste tanto tiempo libre en tu vida. Sí, sí,
0: sí. Sí, eh, pero bueno, más allá del sacrificio de las vacaciones, ¿cómo...? ¿Cómo combinas el tema de organización y el trabajo? ¿Cómo se llevan?
1: Eh, o sea, el trabajo físico,
0: porque te, recién hablamos que organización, si bien es por amor al arte, también es medio un trabajo, ¿no?
1: Eh. La realidad es que es complicado porque hay veces, o sea, depende, depende del trabajo que tengas. O sea, probablemente el trabajo de un programador sea completamente diferente. Mi trabajo es mucho más por ahí administrativo, en cierta forma, del de recruiting. Eh, pero, no sé, si tenés 5,000 posiciones que cubrir te está explotando, estás explotando por todos lados y, aparte, también te está explotando por todos lados la parte de los eventos, eh, la parte del evento en sí. Eh, la realidad es que es complicado, o sea, pero no es inllevable. Pasa mucho, pasa mucho la, la típica cosa que pasa todo el tiempo. O sea, vos, nosotros arrancamos este año en enero, dijimos, bueno, no vamos, a, no vamos a correr, vamos a ir despacio, vamos pues a organizar los equipos así, va a haber estas personas, esto va a ser esto, esto va a ser lo otro, todo, dijimos, todo organizado. La primera, la última semana del evento corres. No si importa, vos, vos podés arrancar dos años antes vas a correr igual la últimas semana eh, No hay, no hay posibilidades que no suceda que corras, pero la realidad es que yo siempre la semana de la no-con, porque la no-con si bien es, eh, jueves, viernes y sábado, eh, la semana esa yo no existo nunca. O sea, los trabajos, eh, en, la, en el primero me tomé vacaciones, en el segundo, no, en el primero me tomé vacaciones, en el segundo no me acuerdo, y en el, no, en el primero no me tomé vacaciones, en la segunda me tomé vacaciones y en la tercera. Yo era sponsor y organizadora. Nunca hagan eso, chicos. Por eso la NotCom, para mí por eso la no de 2019, del 2018, no existió, porque en 2017 yo casi me muero. Eh, la realidad es que lo que hice fue... Eh, ese año yo trabajaba en una empresa que iba a ser sponsor, entonces nada, organicé todo lo que era ser sponsor y toda esa cosa, porque era mi rol en la empresa, por lo que también hacía otros eventos en, el, en paralelo eh, dentro de la empresa y eh, a su vez organizaba la NOTCOM. Entonces la semana esa de la NoCom, si bien no me la tomé de vacaciones, viví para la no-con. O sea, sabía que todo lo que había. Todo lo que había que hacer para la empresa donde yo trabajaba y, y, estaba, y estaba como sponsor estaba terminado el viernes, por lo menos previo a la NordConf, porque la semana de esa yo la vivía para la NordConf y, y todo lo que sucediera respecto al stand eh, y a la situación que había que hacer. La realidad es que es un lío combinar las dos cosas. Yo, si, si pudiera, viviría de hacer la NordConf. Eh, pero no puedo. Básicamente porque ahora, una...
0: ahora tenés Ahora tenés tu, tu sociedad, no sé. Claro, que ahora
1: es que bueno, bicho, no sé, pero chicos, yo hice la sociedad con no una pandemia, ¿entienden? Entienden <risas> lo que pasó. O sea, todos mis de eh, del 2020 se Bueno, nada, la, la realidad es que yo diría para la No es que no, no es que no se puede, yo sé que hay gente que vive a organizar este tipo de eventos. Eh, pero todavía no me siento en, la, en el momento de, de decir, bueno, voy a dedicarme, porque probablemente poner este año tal vez lo podría haber hecho y vino una pandemia y la NodeConf no se organizó. Y si quisiera, no sé, decir, bueno, vivo para la y de última agarro otros frilos de eventos, no sé, deben existir otro tipo de eventos para organizar probablemente, eh, muy probablemente. Y, pero la realidad es que, ponele, en este momento viene una pandemia que nadie esperaba, ¿todo bien? Pero no pero no hay ningún evento. O sea, murió el, el, el evento en sí, de lo que quieras. Entonces, ahora, ponele, me estaría muriendo hambre. Sí.
0: sí. Eh, un, un, algo que, que me gustaría dar como, como consejo es, lo más importante entre trabajo y, y organización es que tu empresa sepa que sos organizador. Sí porque me pasó, me, a mí en particular me pasó como desarrollador a mí me pasó de ser desarrollador y estar con la organización y los momentos en los que hablas en los que por ahí tenés una call con una empresa, es en horario laboral ninguna empresa va a quedarse después de las seis porque quiere, es, te deja tener el horario laboral y en la empresa tienen que saberlo, lo otro es nada, después también la empresa si bien puede ser sponsor o no puede ser sponsor, en muchos casos eh, aparece tipo mi nombre Esteban Yáñez y bajo la empresa en la que trabajo y como parte de la organización. Entonces, por ser organizador también se llevan un poquito de, de, de rédito. Eh, así de es, hecho, creo que es...
1: a mí me pasaba que yo eh, cuando estaba en OLX, de hecho, eh, me pasaba que tipo me levantaba del escritorio a atender el teléfono porque mi teléfono era fuego, ¿entiend? O sea, las últimas dos semanas te llama cualquier persona que se le ocurre llamarte en el universo, te llama. Y era tipo, y yo me levantaba y decía, como, Hola, sí, ¿quién habla? Porque es tipo 150, número desconocido, que no sé, tipo el flete, el no sé qué, el no sé cuánto, el, el sponsor de no sé qué lugar, y te empieza a llamar gente y, y es tipo un loop de atender llamadas. es un trabajo. Súper arduo, súper arduo que tenés que, o sea, que como programador, como recruiter, como el que quieras, tipo, es, o sea, estás en el laburo y, no sé, está terminando el sprint y tienen que salir a producción y con la otra mano probablemente con una estás apretando enter y con la otra estás atendiendo el teléfono y no da, ¿entendés? entonces, obvio que la tienes que saber.
0: Bien. Hay una pregunta interesante que, que está bueno también, eh, con el está, está full, está buenísima la pregunta que están tirando, de cómo manejas imprevistos, o sea, hay un sponsor que, son sí, sí, hay un sponsor que, por algunas las puedo poner porque son cortitas y otras tienen muchas vueltas, entonces las, las, las traduzco, eh, ¿cómo manejas el tema de imprevistos? Eh, ¿falta un sponsor? ¿Hay... O, eh, o un sponsor no, no pagó, se cayó un sponsor o un speaker a último momento se cayó eh, Creo que me pasaron todas Sí
1: club, para que pase Sí, sí, sí
0: Bueno, nada eh, Pero bueno, la entrevista somos así, Contame ¿Sí? bueno, Ya sabemos qué hacer, boludo ¿no? claro. Vamos a dar un workshop de organizar eventos
1: <risa> Tal
0: cual, ¿Tal cual?
1: Speaker? ¿Llorás? ¿Qué pasa si lloras? No importa
0: ¿Cuándo? Sí, sí <risa> para no solamente lloras sino que además lo puedes en la lista negra o sea no lo convocas
1: <risa>
0: no importa no importa qué tan amigo tuyo sea te falló en el día que no tenía que fallar
1: no no eh, hay cosas que pasan y te escapan de las manos no, speakers creo que no sé si las tres ediciones pero dos de ellas pasó que nos falló un speaker eh, y, y por circunstancias que no teníamos al alcance de resolverlo, o sea, eran personas que ni siquiera vivían en Argentina, eh, y literalmente habían sido situaciones que escapaban de nuestras manos y era como, bueno, nada, lo siento mucho, gracias por avisarme y suerte, depende de si eso, si el evento, por ejemplo, bueno, confes en octubre y eso te pasa 10 días antes, no tenés una solución. La solución es arreglar la agenda para que todo quede lindo y hay un día que sobra media hora o, no sé, 40 minutos o 20 minutos lo que dure la charla de esa persona. Eh, y la otra solución, si te pasan cuatro meses antes, es buscar una charla más. Probablemente nosotros hacemos un call for papers también, que es el llamado a charlas externas. Y, y probablemente por ahí podés seleccionar una charla de ahí y, y arreglarlo de esa manera. Eh, la realidad es que hay cosas que escapan de las manos y que falta una speaker, si bien es un bajón, no es nada no solucionable. Es una cuestión de arreglar el schedule para que funcione la agenda bien y está todo OK. El sponsor cumplió, o sea, por eso hay que dejar por escrito. Eh, el sponsor no cumplió y se hacen serios problemas. Eh, pero nosotros no, no tuvimos una eh, no, no tuvimos causas de casos de que no nos cumpla el sponsor. Sí, no en el tiempo de que nosotros le, le pusimos, tuvimos que perseguirlo y un poco más ir hasta la puerta del CEO de la empresa. Eh, para, para, pero, pero no, no, no fui hasta la puerta de la empresa, pero terminó, terminó solucionándose el problema. Mal que mal se terminó solucionando. El problema es que, por ejemplo, si el sponsor no te cumple, es plata. Y si vos no tenés eh, la posibilidad de, no sé, poner esa plata en tu bolsillo o sacar esa plata de algún lado, oh, o no, tampoco vas a endeudarte la vida por hacer el evento, pero digo, son situaciones que pasan y que para mí tenés que estar tenés que tener prevenido de que no gastes, tipo, 10 veces más de lo que podrías porque sabes que si después el sponsor te falla, no vas a tener de dónde sacar más plata. O sea, sí vas a conseguir por ahí otro sponsor, pero 10 días antes del evento no vas a conseguir un sponsor platino si te gastaste, no sé, mil, mil pesos, mil dólares de más, no sé, lo que sea.
0: No, ahí, ahí hay menos la estrategia que... que yo usaba, eh, es tener, eh, tener distintos presupuestos y empezar a gastar la plata a partir de la plata que ya tenía. Mm. Era sí. como, ¿qué puedo, ¿qué, puedo ¿Qué necesito? Sí o sí para hacer el evento y ¿qué puedo sacrificar? En claro. el último evento que hice no pude dar almuerzo. Porque no... No, 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 no.
1: No,
0: no, 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 no pero tipo, era como, bueno... Pude cumplir con las cosas necesarias. Después el resto, como siempre, es plus. Poder dar almuerzo es un plus que está buenísimo, pero no lo pudimos dar porque no, no pudimos cubrir los gastos del de almuerzo. Eh, también en el último evento, el día del evento, un, un speaker me dijo no voy a poder ir, es, me eh, descompuse. Eh, eh, sí, pero, no, bueno.
1: no, un caso así, eh, un caso de, de que se sentía mal y no pudo. Eh. Y encima era una persona que no era de acá y estaba acá. O sea, no es que no, no se un avión. Hubo uno que no se tomó un avión, hubo otro que estaba acá y se sentía tan mal que no pudo ir. Y fue como, bueno, nada, o sea, ¿qué le vas a decir? No lo no, no, no voy a, ir a buscar de los pelos a hablar a un escenario de 700 personas. No va. Um, ah, sí. No, no, son cosas que pasan y me parece que en la situación de la guita, de la plata, debería, o sea, como ajustarse tal cual a lo que dice Teban, como... Tratá de dar lo justo y necesario. Una vez que confirmas una cosa más, bueno, subimos un, un puntito más. Y así como confirmas un sponsor más, bueno, entonces ahora puedo tirar la casa por la ventana.
2: Eso fue.
0: Sí. Una, una que nos pasó con el sponsor internacional fue un problema de visa. Por visa no, no, no pudo viajar bajar, y ya teníamos todo confirmado, no teníamos forma de suspenderlo y terminó dando la charla remoto. Pudimos hacer eso. O sea, fue una, una solución que estuvo piola en ese momento. Eh, la pudimos solucionar así. Eh, así que eso también. Son, son alternativas. Son cosas que tienes que inventar en el momento. Porque no estás en re, la realidad es que no estás preparado.
1: No, no, tal cual. Y lo de la visa también. Nosotros tuvimos problemas, no problemas de visa, pero sí personas que la necesitaban. Y tuvimos que escribir cartas de, de, de presentación de tipo, Estoy invitando a esta persona a este evento que se va a dar tal día para, para como que para que le, le reconozcan que va a venir acá simplemente a dar una charla y se vuelve.
0: a nosotros nos pasó en la semana que viajaba. Claro. Cuando fue a, cuando fue a viajar se enteró que necesitaba una visa. Para no. venir a una conferencia. No. O sea, si, si vería, si vería, eh, por turismo no pasaba nada, pero para conferencia necesitaba una visa. Eh, entonces, claro, estuvimos en, la, en, en el límite, pero la realidad es que tenés que estar, no, no puedes estar considerando casos alternativos, porque si no, es como estás organizando tres eventos, eh, tenés que tener la flexibilidad de que si te pasa algo, algo tenés que sacar, de la, la creatividad y sacar algo de la galera, me parece que ahí es la magia. Eh, así que ahí también hay un una acuse en el mensaje, eh, si vos lo querés leer, te voy a dejar que lo leas, yo no voy a leer ese acuse. Eh, ¿De verdad? No, no me voy a hacer. Eh, no me voy a hacer cargo. Eh, y y mira, si, si a poder responder, porque no sé si, si. Creo que que se encarga más de esta parte sale. Pero eh, con lo que es speakers, eh, mirá, lo, voy a, lo voy a mostrar porque está buena la pregunta, pero sí. solo si a poder responder. Generalmente sale, creo que sale que se encarga de los no, speakers, pero ¿cómo logran claro. la diversidad, se, nivel de y las áreas y demás? ¿Cómo? Sí, la
1: diversidad es que eso se encarga Ale o Lars también, que era otro de los chicos que estaban en la organización. Eh, sí, nosotros tenemos más o menos un promedio de 20 speakers en la conferencia, a veces uno más, uno menos, pero 10 de esos los invitamos nosotros y los otros 10 son seleccionados por un call for paper, y en esos 10 que seleccionamos nosotros siempre tratamos de que sea eh, 50 mujeres, 50 hombres. Y eh, aparte que son personas, ahí sí es como no sé quién, quiénes son porque yo no tengo conocimiento y lo selecciona Ale. Y es como gente que Ale fue conociendo en conferencias, el que creó tal cosa, el, el que creó tal otra. La, ulti, la última vez fue que vino Danjo. Sí. Alguien súper reconocido, que yo, es como, que bueno, me regaló un pin, así que se ganó mi, <risa> eh, pero. Ya,
0: ya tengo, ya tengo un sticker, bueno eh, un stickers de unicornio.
1: Eh, y nada, y era un chabón que era súper copado, o sea, vino, estuvo charlando con todo el mundo, le regalaba cosas a la gente y qué sé yo. Y, y es como una figurita reconocida del ambiente, por lo que sé, pero sí, es Ale el que se, que se encarga de decir quiénes son esas cinco personas allá. Sí, lo de la diversidad te decía que eran 50 y 50 para equiparar entre que haya más mujeres.
0: Sí. Eh, una, una cosa más es, cuando haces un call for papers, no sabes lo que puede aparecer. Sí hasta puede no aparecer nada y tenés que empezar a buscar gente que, che, por favor voy a dar una charla, necesito sí, gente.
1: Sí. De hecho, el call for Papers pasa mucho que activa mucho las últimas semanas, porque es la típica, es otra vez, la última semana de la nota, pues por más que la hayamos organizado un año antes, llegamos hasta las bolas y las charlas las terminas postulando a la última semana antes de que, por más que el call for papers se está abierto, no sé, dos meses, tres meses o el tiempo que sea, o eh, pues capaz un mes, pero digo, la gente siempre termina como a último momento diciendo, tipo, sí voy a mandar la charla y capaz que el último día, no sé, recibís 15 charlas y decís uy, qué copado, pero todo esto lo quise esperar, me hizo sufrir durante tres semanas antes, un ¿no?
0: Sí, es durísimo eh, pero bueno, Nos está paseando por todos lados, Colex, está buenísimo <ríe> Bien eh, para Hablamos de speakers, hablamos de sponsors Hablamos de plan B eh, hablamos de, de espacios de networking, bueno, conseguir el lugar, ya hablamos de que depende de si es una conferencia, seguramente es pago, eh, salvo que haya alguna empresa que de repente tenga lugar para 500 personas, eh, bueno, ya sabes, nos escribe y charlamos, o sea, si <risa> se escribiros, hacemos la conferencia, ¿de qué, de qué conferencia es que crees? ¿Escribiros y te organizamos la conferencia? No hay problema. Eh,
1: ¿No? El Dev Day, que es, es muy diferente a la -conf, para mí es un evento que, siendo gratis, está súper bueno, y ese lo hacemos lo, lo hicimos las dos veces, por lo menos que yo estuve, se hizo en las oficinas de, de Microsoft.
0: Sí. sí. Eh, ¿No se hizo un año en la UTN también?
1: Ah, sí, es verdad, la última vez.
0: No, eh, la, la última vez fue en la... Ah, la última vez lo íbamos a hacer en la UTN y bueno, justo, hubo inconvenientes con la UTN en el último momento y tuvimos que ir a Microsoft. Eh, bueno, ¿querías un inconveniente? Ahí, ahí. tuvimos un inconveniente. Eh, eh.
1: Pero sí, es pero, que sé yo, el Dev Day, sí, lo, que, lo que hacíamos es esto de conseguir, es esto, es muy diferente porque es un evento gratis y, y que por ahí no hablamos de eso, que por ahí está bueno. Um, es un evento gratis, que por ahí está abarcando más tecnologías y demás, pero podría hacerlo de una sola tecnología como NoCom. Eh, y, sin embargo, lo que hacíamos es, es eh, re recibir sponsoreo por canjes de cosas que las empresas querían colaborar. Y cuando digo canjes digo, bueno, si en la NoCom yo necesito eh, comida, bolsitas y remeras, bueno, necesito las mismas tres cosas, pero que esas cosas las pague la empresa. Eh, porque yo no tengo como una razón un social a la cual eh, facturarlo. Eh, por decirlo de alguna manera. entonces Y de esa manera hicimos un evento que estaba bueno y que juntaba un montón de comunidades y era gratis y la gente podía, o sea, y ahí sí era para cualquiera, cualquiera tenía acceso a ese tipo de eventos.
0: Algo que, que también está bueno remarcar es que recién hicimos, hice un poco el, el, el chiste de, che, es una empresa y tenés lugar para 500 personas, contáctanos. Eh, pero, sin embargo, hay lugares gratuitos para 300 personas eh, y que no son empresas. Y estoy hablando de las universidades. Las universidades tienen sí. las aulas magnas que son muy grandes. Eh, depende del caso, tenés mayor o menor tamaño. Eh, y la verdad es que eh, la mayoría se copan, eh, o sea, Nada, tenés que coincidir con el, 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 la fecha y demás, o sea, ahí tenés, ahí tenés varias cosas que, que hacer coincidir, pero la verdad que está, es una alternativa bastante copada a la, las universidades. Sí, sí, a, sí, Además de que tienen un montón de, de gente que quiere ir a los eventos y que está en la universidad, entonces. Claro,
1: sí, 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 totalmente, la, eh, las universidades, y hubo un evento de, que se hizo en, en la UADE también, me acuerdo, hace un par de años que estaba en un cobello me parece, pero no me acuerdo de qué. No,
0: yo de la web no me acuerdo, sí, UTN, UP, sí ya pero lo voy a contactar sí. y le voy a preguntar.
1: Pero bueno, <risa> no la, sacar la duda. La, las universidades sí son un buen lugar que normalmente tienen estos auditorios copados y tienen espacios más grandes. Por ahí la no es un, un evento diferente en ese sentido porque es una conferencia ahí. O pues también puedes hacer una conferencia un poco más chica en ese sentido. No sé que, si conferencia delimita la cantidad de personas. Digo, viste que
0: no. No, como... no. De hecho, como conté antes, eh, Age of Mobile el año, el año pasado lo hicimos ahí, la hicimos en la UDN y fue el primer año. Y está bueno para, para arrancar. ¿Qué? No, no puedes arrancar un evento y pensar que vas a tener 700 personas. Eh, no, ojalá, no, no, no. ojalá. La verdad es que estaría buenísimo, pero...
1: El, el primer año de NodeConf, nosotros creo que de el, el auditorio tiene espacio para 700 y pico, pero nosotros llevamos como la mitad de las personas o un poquito más, pero no lo llenamos. Al recién al segundo y tercer año lo llenamos.
0: Y otra consulta, es verdad que... Creo que la tengo incorporada. Viste, de a poquito van o sea, tanto cosas que tenemos reincorporadas y que no nos damos cuenta, pero el tema del código de conducta. Eh, ¿cómo, ¿Qué formas eh, usas o usan para, para mantener el código de conducta? El código de conducta, aclaremos que existe. Eh, ya se volvió bastante obligatorio en los eventos tener un código de conducta, porque si no, eh, está complicado, pero.
1: La, la realidad siempre la tuvimos siempre lo tuvimos presente en, en la web y siempre estuvimos como llamando un par de veces, como llamando la atención no en el mal sentido, sino como diciendo como, este código de conducta lo tienen que leer, tipo, saber que tenemos que respetar este código de conducta y demás. Y durante los días del evento también eh, eh, hacíamos copias y las pegábamos como en lugares del Conex y demás. Eh, una sola vez tuvo un problema con respecto al código de conducta, pero no fue, no fue tampoco, o sea, no fue súper grave, tampoco fue súper leve, pero la realidad. Que
0: fue un llamado de atención, o, o más no, que, ¿o tuvieron pero,
1: que. La sacamos de la conferencia.
0: Ah. Eh, pero no
1: fue algo, no fue que se agarraron a trompadas en el medio de
0: la... No, no, está bien, está bien.
1: Pero sí tuvimos que sacar a una persona porque no estaba respetando, le llamamos la atención, no funcionó. Bueno. Eh, y, pero la realidad es que Nada, está ahí presente Y siempre tratamos de, de Recordar que está presente los, el, el presentador También lo recuerda y demás Pero en ese sentido no hemos tenido Muchos problemas con eso Y sí, siempre lo tenemos y, tratamos, y buscamos que se respete
0: Eso para no conf ¿Y en Meetup?
1: En <risa> Meetup eh, está, está.
0: Eh, no, está. Y es más, me, me estoy acordando de situaciones que ahora te voy a, te voy a seguir romperando. Pero dale, vamos, vamos con Meetup.
1: Meetup está en el sitio. En Meetup por ahí es un poco más difícil. No, no, no sé si más difícil, pero la cuestión es que en Meetup.js ya se creó una comunidad muy grande. Eh, tenemos un Slack donde hay un montón de personas de cualquier lugar eh, del planeta en 18, 18 times zones si querés recordar ese episodio hermoso eh, que, eh, y Para, no,
0: hubo dos porque estuvo, estuvo el, de, el del channel que se escapó que no, y después el, el, el de la llamada
1: claro ¿No te, sí,
0: ¿no ¿te acordás la llamada global? no,
1: no, no eh, bueno, ese, ese sí por ahí, no no está descontrolado el código de conducta. O sea, la gente la verdad es que lo respeta, la, la mayoría lo respeta y no hemos tenido grandes problemas. Sí tuvimos llamados de atención, sí tuvimos que, que sacar a gente porque no estaba respetándolo y porque no lo entendió porque se le llama la atención. Porque muchas veces siempre dejamos como registro de que quiénes son los organizadores y si tenés algún problema, podés llamar a estas personas, y eh, nos han contactado a Ale, a Cris, a mí, a Mateo, a Tiano, a cualquiera, eh, nos han contactado diciéndonos, che, esta persona me está agrediendo, che, esta persona le está faltando el respeto a esta, che, está pasando esto acá, eh, nosotros no podemos estar, no, o sea, nuestro trabajo no es todo el día leer el Slack, el Slack es una comunidad, y la gente está, que está ahí se tiene que respetar porque son personas grandes y todos pensamos que se respetan. A veces no sucede. Eh, entonces, muchas veces sí les decimos que nos avisen porque nosotros tenemos que estar al tanto de eso, pero yo no vivo de estar leyendo Slack todo el
0: día porque tengo un trabajo. Y, y han pasado... es un trabajo, está, sí. son 3.000 personas hablando. Tenía, igual y no, sería bueno que sea mi trabajo, le de la... Y no la... Sé, y no sé cuántos no sé cuántos channels hay, o sea, son 3.000 personas hablando de no sé cuántos channels, o sea, salís y de un igual, channel, entras de vuelta y tenés 100 mensajes y es como, ¿cómo hago? No, no 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 puedo mantenerme al día.
1: Que aparte está bueno que hablen de cualquier cosa, ¿eh? No es que tienen que hablar todos de Javascript, de Node, de view de React, de que yo. Este Hay channels para hablar de cualquier cosa. Ahora están con el channel del home office, es trending topic todos los días, hablan del escritorio que se compraron, el monitores no sé qué. Y está buenísimo. Yo no puse el
0: mío todavía.
1: Ah, ¿cómo lo no llegaste? Eh, pero la realidad es que está buenísimo que se compartan esas cosas porque eso también es parte de una comunidad. Pero a veces sucede que, no sé, uno le dice algo al otro y, y, y tenías un mal día y te ofendiste y le saltaste a la yugular de una manera maleducada y no entendés que esa manera es maleducada. Y, bueno, lo siento mucho, pero tenemos un código de conducta para que se respete. Entonces, te pido, por favor, que lo respetes. Te pido, por favor, que pidas perdón. No lo haces. La, la, la cláusula dice que si no cumplís con todas estas cosas y encima te negas a, a reconocerlo y a pedir disculpas, te, te quedas afuera. Y eso ha sucedido, eh, ha sucedido de gente que pidió perdón y está todo bien y se disculparon y se calmaron y está todo, y, y volvieron todo como a la normalidad, eh, pero pasa siempre, qué sé yo, también es muy difícil en una comunidad tan grande hacer que todo el mundo esté, tipo, respetado, o sea, porque siempre hay, siempre hay un roto para un descocido, dice el dicho, ¿no? Pero... Es como, pasa, no es que pasa todos los días ni pasa todas las semanas, pasa de vez en cuando y la realidad es que tratamos de decir, che, mira tenías que respetar esto, somos parte de esta organización, queremos que esto se respete. Entonces, si estás acá y no vas a respetar esto, te invitamos a que te retires Muchas gracias por tu tiempo y listo. Um, hay gente que lo toma mal y no entiende y qué sé yo, y bueno, pero son las reglas de cualquier comunidad, no es solo Meetup.js todas las comunidades tienen eso y me parece que yo estoy en otros slacks de otras comunidades y todas se respetan de la misma manera entonces no me vengas con que no es
0: no está bien No, y además es como dijiste, somos adultos o sea, eh, tienen que, 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 que estar ahí o sea, tienen que respetar y tienen que, y todos saben cómo comunicarse y saben las cosas. Y si ves que nadie está hablando de esa forma, por algo es. Sí, sí,
1: pero aparte se han peleado por cosas ridículas, ¿entendés? Aparte poner, hay peleas de política que ya hablamos un montón de veces de que no tiene que haber peleas por política, porque ¿por qué te vas a pelear por política en una comunidad de JavaScript? No. No, no hay motivo y siempre y porque es la típica, aparte que de política no se puede hablar en ningún lado en la mesa con tu familia a no. veces hablar de política entonces menos vas a hablar en un lugar donde ah,
0: te... política, política y religión son temas que no se hablan y menos en un lugar con 3.000 personas eh,
1: Entonces pasa mucho esa, a veces pasan esas cosas que te ponen a hablar de una cosa y saltan con un chiste o que por ahí es un chiste y entiendo que lo dijiste con buena intención pero la otra persona no sabe si tiene buena intención porque es un chat el primer y principal. Exacto. Entonces, sí, sí. no,
0: no, no podés, Si no conoces a otra persona Quizás no sabes si es a modo gracioso Si no eh, la, la, la forma en la que lo dijo Es, es complicado, los chats son complicados sí, sí. Bien, vamos eh, bueno, la última La última pregunta eh, Sí, vamos, vamos cerrando Porque se, se acabó el Shintonic también eh, Así que No, la última es ¿Cómo, cómo, hace, cómo va, van haciendo Para mantener viva la comunidad? O sea, porque está bien, una, un, un momento es ahora que está tan grande, pero esto arrancó y eran pocas personas y había que mantener la llama viva para que, que vaya, siga creciendo. ¿Cómo, cómo, cómo hacer ese, esas cosas, ¿no? ¿Cómo,
1: Yo creo que formas. Eh, la, la, una de las personas que fundó Meetup es que es Nico, eh, Nardi para mí que Nico tenía mucho de esto de mantener viva a la comunidad. O sea, cuando yo llegué a mi empresa él iba como atrás de todo vamos a hacer un evento para acá, vamos a hacer un evento para allá. Nico es como muy, muy G eh, de como yo de los eventos, eh, de que vamos a hacer un evento a todos lados y vamos a hacer esto y lo otro. Y me parece que eso estaba bueno. Eh, lo que hicimos después fue un poco, eh, cuando cuando cambió el equipo, en realidad no cambió el equipo organizador, sino que nos agregamos más personas, eh, fue un poco diversificar en decir, bueno, vamos a ir a otros lugares, vamos a, a, a otras empresas a sponsor, que nos sponsoren, vamos a conseguir otros lugar, otras personas que nos den charlas. Y, y la realidad es que fue creciendo y la comunidad en Slack se mantiene sola. O sea, se mantiene viva sola porque está ahí, se crean channels de todo lo que quieren, hablan todo el día. Ayer pedí que me recomendaran, o me, ayer me porque ayer pedí que me recomendaran un Lo
0: siguen recomendado, siguen recomendando. Hoy, sí, hoy, hubo hubo mensajes.
1: Ah, no, no lo leí porque estuve trabajando, perdón. Eh, pero ayer pedí que me recomendara un mouse porque yo sabía, y dije, bueno, voy a preguntar ahí porque, seguro bueno, saben lo que yo quería, estaba buscando. Se pusieron a hablar de cómo funcionaban los mouse Bluetooth y yo era como, pero yo no tengo idea de eso, yo quiero que me digan el modelo que tengo que ir a comprar al mercado libre.
2: Oh. <ríe> eh,
1: y entonces, como que se ponen a hablar de esas cosas y para mí de esa forma se mantiene viva sola y entran todos los días un montón de personas nuevas que por ahí entran porque están buscando trabajo, porque recién están arrancando eh, o porque encontraron la, el, el meetup ahora en, con esto de la pandemia y que estamos haciendo eventos online, eh, sí. por ahí llegó a mucha más gente eh, en el interior o en otro país también. Entonces, se sumó mucha gente de, de otros lugares y, y tuvo más llegadas desde ese lado. Eh, la gente que está arrancando mucho se mete porque hay channels de, no sé, de cada... Eh, framework de Javascript y qué sé yo, y van y preguntan una cosa o en, otro, en otros recomiendan curso, hay un montón de chales donde yo ni estoy porque no tengo idea, pero digo, se recomienda un montón de cosas y mucha gente que recién está arrancando pregunta y, y entonces eso genera como que otro lo vaya y lo ayude, otro le recomienda un curso, otro le recomienda un libro y así están tipo todo el día hablando de una relación ahí. Yo llego un momento que no los puedo seguir. <risa> Digo, no sé, pero al margen es como.
0: No, eh, sí. no más, más allá de eso, yo, yo que trato de leerlos, es como que decidí que leer, leer, leo dos channels y los otros por ahí leo por arriba. <risa> o sea, ¿Y este es? eh, porque es, es imposible eh.
1: normalmente yo estoy en, o sea más en la atención de eso cuando, cuando pasa algo si es que sucede algo y alguien me escribe o oh, lo que puede ser por ahí sí y, y otra cosa y del otro channel que participo es el de jobs porque soy recruiter básicamente eh, y después nada es como eso un poco la, más, después tenemos la cuenta de Twitter que, que si bien somos más activos durante los eventos en sí eh, siempre hay nuevas cuentas que la recomiendan o demás cosas y en Twitter vamos contando todo eso, subimos la, las charlas a, a YouTube, tanto cuando hacíamos los eventos online y como, como ahora, subimos las charlas a, a YouTube, entonces esas charlas quedan ahí y se pueden seguir, la, la gente las puede seguir viendo y así se mantiene viva, o sea, más, más que nada.
0: Buenísimo. Bueno, pasamos por todos lados, hasta contamos todas las la, la formas de organización. Eh, estuvimos casi dos horas y media hablando. <ríe> Así que oh, a, a, ese, a ese nivel. Ya le ganamos a Cris con Cremona TV. <ríe> Así que. <ríe> hablando que de eso, no, no se lo pierdan. Sí, sí. Eh, no se lo pierdan la próxima edición ya que aprovechamos y, lo, y decimos que hablamos más que él eh, no, no se lo pierdan eh, pero bueno, para, para cerrar eh, ahora sí te voy a pedir eh, como todas las ediciones que nos des algún tip para todos aquellos que quieran eh, arrancar a pensar en, en, un, en un evento o sea, en un evento de tech como siempre estuvimos hablando, esto es, esto, estuvimos siempre hablando de eventos de tech. Eh, ¿Qué tip le darías a una persona que, que dice, che, ¿sabes qué? Eh, me gustaría hacer un evento.
1: Contrátenme.
0: Ah, no. <risa> Ay, no, más allá del contrátenme me hiciste acordar que no, no, sé de varias comunidades, sé, sé de varias personas que quisieron arrancar y te contactaron. Que, o sea, sé de muchas no, comunidades que... Eh, Querían arrancar y lo primero que hicieron fue contactar a Camila. Sí,
1: es verdad. Eso es verdad. Tipo, pero, no, a ver, para mí el tip es que no es fácil, chicos, organizar un evento no es fácil y, no, y todos se llenan a, ay, porque yo, tipo, puedo hacer una... Y después cuando, tipo, tienen, se dan cuenta que tienen que responder 150 mails por día porque los sponsors y no sé qué, es un lío. Eh, pero háganlo porque la, para mí la, las comunidades eh, y, los, y los eventos de tecnología son los que nutren todos los conocimientos de, 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 de lo que se da, de lo que se ha, va actualizando la tecnología en sí. O sea, la, la gente que programa, tipo, todos los días tienen 50 cosas nuevas para aprender, 50 lenguajes o frameworks o lo que sea para aprender. Entonces, si estos eventos se siguen haciendo, y se siguen creando nuevas comunidades, eh, nada, puede, hay más gente que puede aprender y me parece que está muy en auge. Y nada, creen comunidades, hagan eventos y a, el tip más importante para el resto de las personas es que vayan a los eventos. Porque la gente hace eventos para que ustedes vayan. Y son gratis. Y les dan mucho conocimiento gratis.
0: Eso. Y, no, y no se que <risa> si no hay comida, porque es muy difícil conseguir a veces comida.
1: Claro, o sea. <risa> porque por amor al arte y el resto de. Y, y, ah, y eso es muy importante. O sea, si querés organizar un evento, sabés que lo vas a hacer por amor al arte y que vas a tener que tener mucha paciencia y que no es fácil. Entonces, prepárate. <risa> prepárate mentalmente para encarar un montón de cosas que no sabías que tenías que encarar. Bueno, pero bueno, cualquier cosa me pueden escribir y en y eh, Tengo un trabajo, tengo 50 eventos de los que participo, pero cuando tengo ratito te doy otro tip.
0: Buenísimo. Bueno, Cami, muchas gracias por haberte sumado y por participar. Eh, y muchas gracias a todos los que se sumaron a escucharnos en vivo y a los que nos escucharon el grabado también. Sí,
1: sí, obvio. Gracias, Teban, por la invitación. Y nada, estamos hablando.
0: Buenísimo, muchas gracias y los espero a todos en el